0: So, ich, wir können loslegen, oder? Ja. So, dann 3, 2, 1.
1: Die Werderaute. der Werderstand. Ein Podcast von Fans für Fans mit
0: Schreihals, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle... Und Papa. Viel Spaß beim
1: Hören. Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge der Werderraute, der Stammtisch. Mit mir dabei habt ihr ja alle bestimmt im Intro gehört, daher gebe ich an meine Kollegen Stefan, Carsten und den Kalle.
0: Ja, da sind wir wieder nach nur kurzen Tagen und doch sehr erfreut, auch wenn es erst drei Tage her ist. Stefan, wie ist deine Meinung zum KSC-Spiel?
2: Ja, erstmal hallo, herzlich willkommen in der Dauerschleife. der da wäre der Raute, der Stammtisch. Und ähm, ja, ich, ich muss noch überlegen, was ich genau sagen will, weil ich bin damit noch so euphorisch drauf.
0: Ja, dann sagen wir doch, gehen wir doch gleich weiter an Kalle.
3: Ja, hallo. Ja, ich muss auch gucken, wie ich erstmal von der Wolke 7 runterkomme. Ne? Also, das ist ja jetzt, obwohl wir befinden uns ja erst auf Wolke 6. Ne? Wolke 7 kommt ja vielleicht nächstes Wochenende.
0: Da fällt mir gerade ein, da gab es doch mal so einen Song auf Wolke 4 oder sowas, gell?
3: Das kann auch sein. Ja, so ähnlich. <lacht> 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 <lacht>
0: Stefan, wäre ja ein Song für dich?
2: Wolke 4,
0: ja. <lacht> so, jedenfalls. <lacht> Wollen wir dann erst mal, dann, wenn wir nichts zu sagen haben, dann lassen wir doch erst äh, Simi mal seinen Rückblick bringen äh, vom KSC-Spiel und mal sehen, was er so von sich gegeben hat oder seine Meinung
1: ist. Oh ja, kommen wir mal zum Spiel vom KSC. Ah, bin ich froh, dass wir 2-1 gewonnen haben. Ich konnte leider nicht das komplette Spiel sehen, aber erste Halbzeit so wie ich es mitbekommen habe, ich habe es nur ein bisschen nebenbei auf dem live verfolgen können. Ähm, haben wir schon Druck gemacht? Wir hatten auch ein paar Chancen, aber haben sie irgendwie leider nicht nutzen können. Was schade ist. Aber in der zweiten Halbzeit war ja alles etwas anderes. Duxch hat gleich getroffen. Ich weiß nicht, in der 52. Minute oder sowas. Schönes Tor. Sehr cool für Duxch. Aber ich frage mich, warum warum er nach einem Tor von äh, Bittenkurt, Toprak und Weiser geohrfeigt worden ist. Hat er eine Wette verloren oder so? <lacht> Vielleicht kann das einer von den anderen erzählen. Ich habe keinen Plan. Das Ausgleichstor vom KC, Ja, es ist wieder über eine Standard für, äh, äh, Aktion passiert über eine Ecke und äh, ja. Ich weiß nicht, ob man da viel verhindern konnte, aber es ist ja mal wieder über einen Standard ist ein Gegentor gefallen. Ne? Aber Gott sei Dank kam das 2-1 für Anthony Jung. Super Tor, sehr geil. Und ich würde mal sagen, es war ein verdienter Sieg. Aber er hätte noch höher ausfallen können. Leider ist er nur so gering ausgefallen, die Tordifferenz. Sonst hätten wir jetzt auf Platz 2 stehen können. Vor St. Pauli. Aber naja, egal, gewonnen ist gewonnen. Und Gott sei Dank, Ole Werner, der macht seinen Job, glaube ich, schon ganz gut, denke ich mal. Ach, einen kurzen Nachtrag zum Spiel gegen den KSC habe ich natürlich. Ich fand es sehr schön, endlich mal wieder Fans im Weserstadion zu sehen. Und äh, es war schon wieder ein ganz, 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 ganz anderes Feeling, als wo die Tore gefallen sind, dass die Tröte erläutert ist, dass Fans gefeiert haben, gejubelt haben. Oh, das, das hoffe ich, dass ich es auch bald genießen kann oder dass wir es bald wieder genießen können, ins Stadion zu gehen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, also lasst euch impfen, weil ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich will wieder zurück ins Stadion.
2: Ja. Sammy, das ich will ganz kurz, ich muss noch mal, ich, ich habe ich hab gesagt, eben. ich, ich höre nicht richtig, also die, die Tröte, also <lacht> Sammy, ein für alle Mal, jetzt kann ich ja klar und deutlich dir sagen, das ist keine Tröte, das ist die mit von Werder. Mensch, wer Werder Bremen fan ist, das sagt ich Tröte ja, dazu. Halt die Lebelhorn, Tröte kannst du bei Bayern oder sonst wo. Äh, 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 so.
0: Und die ähm. kommt ja auch, egal ob Zuschauer im Stadion sind oder nicht, die genau. wird, wird, wird ja immer gespielt.
2: Also ich bin jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen und ich sage euch jetzt folgendes. Die feierliche Stunde gibt es jetzt und nicht erst am 30. Spieltag oder am 32. Spieltag von mir. Ich möchte mal kurz mal umreißen. Also das 1-0 durch Duxch. Das 1-1 durch Karlsruhe. In der 59. Minute macht Jung das Tor. Ja? 2-1. Ja. Was soll uns denn jetzt noch passieren? Ich bin der Meinung, nach dem Anfang... Nach dem bösen Anfang, nach der Impfpassfälscherei und nach dem Werner-Wahnsinn, jetzt, der jetzt schon zum sechsten Mal angehalten hat, bin ich davon aus und ich sage ganz klipp und klar, ihr könnt gerne dagegen wetten, wir steigen auf.
0: Also, ich sag mal nichts, weil wir, ich habe ja da noch eine Mitte laufen, wir wissen es doch nicht genau, wir müssen halt noch mal noch genauer gucken, aber, äh, dass äh, die andere Wette, die wird noch äh, eingestüttelt werden. <lacht> <lacht> also von, von drei Tagen. Die da,
2: alle, die gegenwetten wollen, Carsten, sind Größenwahn.
0: <lacht> um nochmal das Spiel von aus meiner Sicht so aufzurollen. Also es hat sehr, finde ich, umkämpft angefangen. Also es war halt auch wie erwartet, dass Karlsruhe früh, früh draufgegangen ist und auch versucht hat. Aber ich finde, die erste Halbzeit hat eindeutig Bremen gehört. Und sie haben halt echt ihre Chancen nicht genutzt, die sie hatten. Wobei sie jetzt gar nicht so viele Chancen haben. Also es war eigentlich auf beiden Seiten eher ein Chancen, äh, Chancenarmut. Bremen hat es eigentlich nach vorne besser gemacht, aber Karlsruhe kam aus dem Nichts ein paar Mal direkt vors Tor. Das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet in der ersten Halbzeit. Und dann ist es ja so, Werder hat ja vor ein paar Wochen ihren Greenkeeper verloren an DFB. Und ich finde, es hat man gemerkt, der Boden war eine Katastrophe vom Weserstadion. Also irgendwie, hm? ja, die hast du ständig gesehen. Irgendwo sind sie ständig irgendwie ausgerutscht oder so hängen geblieben. Also die, der, der, der Rasen war nicht gut.
2: Also wenn du, wenn du mal ein bisschen du das Weserstadion, die Rasenkönne mitgemacht das ist mal so eine Stadionführung, da kriegst du das auch zu hören. Und mit Hybridrasen, das ist nicht alles echt Rasen, was da läuft bei uns. Also da ist das auch vieles viele Flecken, man hat uns jemand gezeigt, ist ähm, Kunst, Kunst, Kunstrasen. Also nicht ja, Kunststoff, sondern die, Kunstrasen. Ich
0: habe diese Stadientour auch mitgemacht, ja, aber ich weiß ja, wie es vor zwei, drei Wochen war und ich weiß, wie es äh, gestern beim Spiel war und gestern beim Spiel war es eine Katastrophe. Da ja, habe ich, hab ich mich wirklich an das Spiel gegen was was wo war Paderborn erinnert. erinnert. Hm.
2: Ja, aber Carsten, ich glaube, das ist liegt nicht an den Rasen selber, der, der Rasen ist grün Ich glaube, dass das was du meinst vielleicht unter, äh, grün. ist ist, ist diese, 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 diese Rumspritzerei da mit den mit, dem, mit der Fontäne, die sie da immer vor dem Spiel machen. Und ich glaube, da haben sie letztens Zeit zu übertrieben, weil der Rasen auch schon, schon genug durchgerechnet war. Weil Schau dir, oben das, der Spiel, Verdacht drüber schau dir das
0: Spiel nochmal an, du wirst, du wirst mir zustimmen. Ich hab's doch gesehen. Ja.
2: Ganz so wie wie äh, englischer Rasen war das natürlich nicht, klar. So, aber er wird ja dann auch beleidigt. Ja, du, du hast aber
0: den Vergleich, wie es vor zwei, drei Wochen war und wie es jetzt gestern war.
2: Ich finde das nicht extrem äh, anders. Also ja. nur äh, rutschiger, aber der Rasen, das ist klar.
3: Ja, darauf müssen wir uns auch einstellen. Ich glaube, das wird doch ein matschiger Februar für ja. äh, uns. Das ist halt auch der
0: Grund, wieso es früher immer die Winterpause gab. Ja. Weil. Wir, wir können uns ja alle noch an dieses legendäre Pokalspiel gegen St. Pauli zurückerinnern, wo wir da die in, Ja, genau. Äh, wo Bremen eigentlich äh, er, sich erst weigern wollte, da zu spielen.
2: Wo alle Bremer äh, Spieler Spielerarbeit auf die Fresse gefallen sind mhm. und wenn man das mal ganz krass sagen darf, Und die St. Pauli-Fans, äh, St. Pauli-Spieler haben sich gefreut. Dass die ganz locker durchmarschieren konnten, ja. auch deutlich gesagt. Weil das mich genau vor dem Tor von war, glaube ich, ne? Ja. Mhm.
0: ja, jedenfalls, um jetzt mal weiterzukommen, im zweiten Halbzeit lief es besser und da hat ja dann auch äh, Dux sein Tor gemacht. Und das, was mich halt geärgert hat, dass dann kurz danach aus dem Nichts, also auch nach einer Standardsituation, Hofmann den, das 1-1 gemacht hat. Das
2: 1-1 kam, kam aber vor den 2-1.
0: Ich habe ja gerade gesagt, 1-0 hat das Dukus gemacht und danach kurz danach kam ja das. Äh, ja, das kam aus nichts. Aber
2: wie der geschossen hat. Ja. Ne? Also mal ganz ehrlich, da konnte Paflecka auch nicht mal so viel, viel regeln. Nee,
0: Also wie gesagt, du darfst den halt nicht so zu, zum Kopfball kommen lassen. Und dann kam halt das Tor, das Tor von äh, Toni Jung. Auch schönes Tor. Also und wie gesagt, danach hätten sie eigentlich das 3-1 drauflegen müssen, da hatten es auch, da hat auch wirklich der KSC geschwommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sie haben es verpasst und ja, dann wäre es beide nochmal in die andere Richtung gegangen.
2: Aber bei uns war die Luft auch ein bisschen raus, muss man auch ganz ehrlich sagen, oder? Also kommt es mir vor.
0: Nee, ich war einfach nur, egal ob Phil Krug oder Duck, die haben diese vielen Chancen nicht genutzt. Das ist, das, ist das was man ihnen vorwerfen muss. Ja. Aber. Wieder, Sch Entschuldigung.
2: Nee, komm, du mach du. Du bist der Sprecher hier. Nein, aber.
0: Nein, das ist halt, äh, was man dem Vorwurf muss, aber äh, ohne für. Äh, Ole Werner hat ja dann auch gesagt: Es ist egal, ob es ein schöner, äh, schöner Sieg ist, ein, ein glücklicher Sieg, er äh, nimmt jeden, egal wie er zustande kommt.
2: Genau. Jeder Sieg ist ein ohne Sieg.
0: Ja. Ja, es kann, also ist ein sind drei Punkte, die wir dringend brauchen, um aufzusteigen. Und
2: ich sagte eins, Carsten, bei den Themen nachher. Da kommen wir nochmal auf das Thema: um wegen ähm, schlecht, und gut. Da habe ich ja was reingeschrieben. Da können wir noch drüber reden.
0: Ja, vor allem äh, finde, können, können wir das auch noch, noch nicht kleinreden. Können wir da darüber reden, wieso es die Backpfeifen für das Einzel <lacht> gab? Genau.
2: Vielleicht haben wir ja Bäcker in der Truppe bei uns, dass die gerne mal ein Pfeifen oder ähm, eine Backpfeife geben. Ein
0: Wohlspiel. so schönes Backpfeifen-Dono. <lacht>
2: Vielleicht ist das eine musikalische Einlage, die es in Kabine gibt. Weiß man alles nicht. Erklär mal alles nachher bei den Themen. So, Carsten, ich bin der Meinung, wir haben alles gesagt zu diesem Spiel, oder?
0: Ja, mir würde jetzt auch nichts weiter einfallen.
3: Ja, vielleicht kann man noch dazu sagen, also was man nicht unterschätzen darf, und wir werden in nächster Zeit öfter solche Gegner haben wie Karlsruhe, ist, dass wir uns, finde ich, was das Pressing betrifft, sehr gut angestellt haben. Also mir hat die ja. Verteidigung gut gefallen. Und wir haben auch da, finde ich, gesehen, wie Bremen immer besser dabei wird, Gegner, die sich hinten reinstellen, auch besser zu umspielen. Also das hat man besonders gemerkt, diese Dreiecke, die da vorne entstanden sind jeweils. Ne? Du hast ja dann zum Beispiel auf der einen Seite hast du Vekovic, Bitten, Kurten, Weiser gehabt, die relativ gut kombiniert haben. Ja, also in der Defensive sehr mannorientiert, da geht man wirklich sozusagen in die einzelnen also Aktionen, aber sobald man selber den Ball hat, da haben sie sich super ähm, verstreut und da ist jeder nach vorne gegangen. Ne? Und die Kombinationen waren auch, finde ich, gut. Und ich fand, das war so ein bisschen der Schlüssel zum Sieg. Ne? Also das ist jetzt kein toller Sieg gewesen. Ich glaube, im Gegensatz zum Paderborn-Spiel, werden wir uns an der Spiel jetzt nicht nicht mehr so groß erinnern. Deswegen sollte man vielleicht auch jetzt ein bisschen näher noch darüber reden, wo wir noch Zeit dafür haben. Ich finde aber, dass wir das wirklich auch gut gemacht haben, dass man immer weiter merkt, dass der Fußball sich auch den annähert, was Ole Werner, glaube ich, auch sehen möchte. Also diese Mannorientierung bei der eigenen Abwehr, dieses wirklich auch deutliche Pressing und dann wiederum, sobald man selber den Ball hat, versuchen schnell nach vorne zu kommen, auseinanderzugehen, aus der Formation rauszugehen, die man vorher hatte, um dann halt sich nach vorne zu kombinieren. Und das finde ich seinen Ansätzen sehr gut aus. Und ich glaube, dasselbe werden wir auch gegen Rostock, wo wir gleich noch zukommen werden, auch so sehen.
0: Eins möchte mal. ich noch ergänzen, weil zu dem, was du gerade gesagt hast, was man vielleicht für Leute, die jetzt sich mit der Taktik nicht so oder mit diesem Spielaufbau nicht so befassen, also die mit Dreieck ist halt genannt, wenn du einen Ball hast, dass du immer zwei Anspielstationen äh, hast. Dass genau. Leute sich immer im Dreieck aufstellen, damit du immer, ähm, wenn du einen Ball hast, zwei Anspielstationen hast. Ja.
3: Und was man vielleicht auch noch mal sagen sollte, ich finde, das war eines der besten Spiele, und ich habe einige gute Spiele von Ihnen gesehen, von Groß, das war wirklich großartig, um jetzt mal so dieses Wortspiel anzubringen. Zwei Euro
2: in die Tasche für das Wortspiel. Ja, richtig.
3: Und ich finde, was man ja auch, also es ist immer ein Zeugnis von wirklich, wie der Gegner sich dann auf einen einstellt, wenn man sieht, dass der Torwart die meisten Pässe und Ballkontakte hat. das war ja bei KST so. Ja. Also der Torwart hinten, Gersbeck, hatte mit die meisten Kontakte mit dem Ball und dann weißt du, okay, diese Mannschaft möchte eigentlich gar nicht, ne? also wollten die, die wollten eigentlich gar nicht nach vorne spielen und das bisschen, was sie dann hatten, okay. Ne? Aber das liegt auch in unserer Spielweise, weil es ist doch klar, wenn wir nach vorne spielen und wir haben dann eine offene Formation, wo sich auch die Leute dann frei bewegen, es ist natürlich klar, dass dann die Wege wieder in die äh, sozusagen Manndeckung, in diese 1-zu-1-Situation, sind natürlich auch wieder länger. Und das heißt, unser Spiel, wie wir es gerade machen, ist auch riskant. Deswegen hattet ihr auch meistens recht mit euren Tipps, wo ihr gesagt habt, also Gegentore werden auf jeden Fall kommen, weil ähm, das kannst du dann nicht vermeiden, ne? weil die Räume sind für den Gegner dann da, sobald er den Ball hat. Ne? Und Ich glaube, darauf müssen wir uns auch einstellen.
2: Nein, Michael, du hast ja, bist ja so ein Experte mit dem äh, ähm, 2-0. Du bist zum zweiten Mal auf die Nase gefallen damit, ne? Jetzt hast du 3-0 ja getippt gegen, gegen Karlsruhe. Richtig. Äh, ja, ich ja ich habe gesagt 3-2 und ähm, 2-1. Ähm, ich habe gedacht, das Spiel, das befeuert sich ein bisschen von selber. Weißt du, so, weil wer Werder ähm, ja, ergebnisorientiert immer jetzt im Moment aufgetreten ist und, und Karlsruhe ja im Moment ja durch Corona habe ich gedacht, okay, ähm, die haben wohl jetzt vielleicht neuen ähm, äh, was das neue, also ich habe gedacht, okay, nachdem was ihr so gesagt habt, die haben zwei Ghoul-Gitter, die, die da alles weghauen, ja, die immer vor der Kette kommen und wo wir eigentlich vorsichtig sein müssen, dann davon hast du ja auch gesprochen, Kalle. Du hast ja davon gesprochen, dass das halt ähm, es, das angriffsgefährlichste äh, Truppe kommt, oder?
3: Ja, das war eigentlich eher gegen Paderborn, aber der Hofmann ja. natürlich, klar, das war immer klar, dass der Hoffmann immer knipsen kann, also das ist einer, den wollten wir ja nicht umsonst auch am Anfang der Saison noch haben.
2: So. Und, und ähm, dass der natürlich das, das schafft, so durchzubrechen, ja,
0: ja was ist, ist durchzubrechen, natürlich... Durchbrechen, finde ich, jetzt. war es jetzt nicht, also es war ein Eckball und er ist halt nicht, äh, nicht richtig äh, gedeckt worden.
2: Ich sag gerade, da, da hätte man natürlich viel mehr noch ein bisschen aufpassen müssen. Natürlich. Weil man hat ja man hat ja gewusst, wie der agiert, dass das mal ganz schnell gehen kann. Und Bombs ist das Ding drin. Ja? ja. Es ist ja nicht so ein, so ein Spieler, der ja über sechs Ecken, Ecken Essen vermacht. Oder drei äh, äh, Stationen. Sondern zack, so wie es eigentlich sein muss. Wie, wie wir es von unseren Spielern eigentlich, von unserem Sternen auch verlangen so ja. er, hat er hat das Tor gemacht.
3: Aber Stefan, ich glaube, genauso wie ich jetzt aus meinen Fehlern gelernt habe und auch meinen Tipp geändert habe zum nächsten Spiel, genauso lernt auch unsere Mannschaft und äh, ich glaube, das wird nicht mehr so oft vorkommen.
2: Ja. Nee, nee ich das ist ja gar nicht negativ, Kalle. Ganz kurz eben, äh, ach so, du wolltest das sagen schon, Kalle, äh, Kalle, schon. Ähm, na, hier, Carsten, 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 Carsten unser, manchmal Gegenpartner. Dann komm du erst und mach, halte dich kurz und ähm, komm auf den Punkt. <lacht> Nein, ich
0: wollte eigentlich sagen, so, wollten wir zum nächsten Spiel kommen, aber wenn du doch was ausführen <lacht> ganz äh, kurz, möchtest, Ganz kurz, ich wollte noch was
2: sagen. Ja. Ähm, ich muss Kalle recht geben. Die Abwehr bei uns steht bei den letzten zwei Spielen, glaube ich. Nee, okay, letztes Spiel äh, gegen Paderborn, das ist nicht so, das ist sehr gut sonst hätten wir natürlich nicht äh, 3 zu 4 gewonnen, sondern, äh, so 3, sonst bin ich drei Tore, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gegen Karlsruhe stand die Abwehr wirklich blendend.
0: Ich Oder, fand auch ähm, nicht, dass sie gegen Paderborn schlecht war, sondern Paderborn doch, ist einfach doch, gut. Doch, 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 weil, guck mal, doch. sonst wären
2: nicht die drei Tore gleich, Ja, natürlich, äh, aber äh, weil sie
0: halt auch gut sind.
2: Ja, okay. <lacht> es ist natürlich nicht die Mannschaft, aber was ist denn der FC Bayern das ist der zweiten Liga? Sind sie oder wie oder willst du die einzigen? Nein, aber du hast,
0: du hast halt auch äh, bei Paderborn mit äh, Michel und Platte das Traumduo äh, im Sturm von der zweiten Liga gehabt. Ist ja, er, ist jetzt auseinandergebrochen worden durch den Transfer von äh, Michel, Michel. Aber Michel. du hattest halt wirklich das äh, Sturmduo mit den meisten Toren in der zweiten Liga.
3: Ja, also ich würde es vergleichen mit, das ist das ist Bayer Leverkusen der zweiten ja. Liga, ja, weil ähm, das ist eine Mannschaft, die kann immer wieder mal äh, abgezogen werden oder halt mal auch ne, selber mal einen -Sieg einfahren.
2: Okay, ja. also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir noch mehr drauflegen und für mich ist es der Suche schon Trumps Also zum nächsten Spiel, Carsten,
0: Freitag geht's weiter. Ja, und dann hören wir nochmal, was Semi dazu zu sagen hat.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel gegen Hansa Rostock. Wir spielen auswärts, also Bremen spielt in Rostock. Hm, da sind jetzt auch Fans erlaubt und es ist ja so, ich glaube, wenn Fans ist, äh, tragen sie die Stimmung der Mannschaft natürlich höher. Rostock hat ihr letztes Spiel gegen äh, Dynamo Dresden 4 zu 1 gewonnen. Würde ich mal sagen, ganz gut. Aber ich hoffe, dass der Elan aus dem letzten Spielen bleibt. Die Mannschaft, hoffe ich, bleibt auch so bestehen. Es ist ja nur ein Ausfall gewesen. Felix Agu hat ja eine Verletzung. Ich weiß nicht, wie lange er ausfällt. Dafür kam ja Mitchell Weiser rein. Aber ich glaube, der hat. ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber ich glaube, er hat seinen Job auch ganz gut gemacht. Daher denke ich mal, bloß nichts ändern. Außer wenn Agu wiederkommt, dann weiß er raus dafür Agu einzusetzen. Und ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Ich habe mir die Tipps von meinen Kollegen natürlich angeguckt. Ähm, und ich gehe jetzt mal ein bisschen optimistischer ran. Es, ein Gegentor kann bestimmt immer fallen, das weiß ich. Aber diesmal tippe ich auf ein 3-0. Also drei Tore werden mal super, um die Tordifferenz natürlich hochzukriegen. Weil in den meisten letzten Spielen haben wir es ja geschafft, drei Tore zu schießen. Und ich hoffe mal, dass Pam Flenker jetzt einfach mal ein Spiel zu Null macht. Das ist auch für ihn vielleicht ein bisschen besser, um sein, 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 seine, äh, sein, seine Mentalität wieder zu steigern. Nicht Mentalität, oder doch, ne? Also um sein, seine Psyche mal wieder zu stärken. <lacht> Hört sich zwar doof an, aber so formuliere ich es mal jetzt. Also, 3 von 0 von meiner Seite für Werder Bremen.
2: Habt ihr das mitgekriegt? Der will jetzt ein das. Der, der Sammy will jetzt der neue, der neue Fußballlehrer bei uns werden.
3: <lacht> aber Tipps. aber <lacht> ich finde, das waren auch gute Punkte, die er gebracht hat. Also ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Nachtrag. Ich finde, Mitchell Weiser hat echt eine sehr solide Partie gemacht jetzt auch. Das haben wir gar nicht gesagt zum Beispiel. Ne?
0: Ja, aber dann, nachdem er ausgewechselt worden ist gegen Bob, kam dann auch der 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 passt zum 2-1. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich finde, also er
3: ist nicht abgefallen nee. und er wirkt auch nicht wie ein Fremdkörper. Hat oder hat er genau, war solide. Und ich finde, das
0: ist jetzt ein ähm, guter Beginn wieder für ihn. Das ist schön. Ich war ja noch der vor, der, vor dem Spiel eigentlich eher der Meinung, dass João manuel Momp äh, spielen würde. Aber war dann überrascht, dass es weiser oder was heißt überrascht es ist? Es wäre ja, ist ja einfach positionsgetreuer äh, Wechsel gewesen von Agu. Und ich habe erst gar nicht so wirklich wahrgenommen auf dem Feld, was jetzt aber auch nichts Negatives ist. Sondern ja. er hat einfach sein, seinen Job gemacht. Ist jetzt nicht positiv, aber auch meistens ist er so, man fällt negativ aus. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Also er hat wirklich sehr einen sehr soliden Job gemacht. Ja, genau.
3: Und was auch gut ist, was Sammy dann auch schon jetzt reingebracht hat, ähm, wir stehen zwar jetzt doch gut da in der Tabelle ne, als Dritter, aber wir dürfen nicht vergessen, also wir haben jetzt auch Schalke und Hamburg direkt im Nacken. Die sind gar nicht weit weg und die haben halt auch wirklich das bessere Torverhältnis momentan. Also deswegen hat Sammy recht, wenn er mit seinen 3-0 wirklich dann möchte, dass wir mal wieder in einen größeren, höheren Sieg einfahren, um unser Torverhältnis zu verbessern. Das muss auf jeden Fall irgendwie passieren. Ne? Ob es jetzt gegen Rostock ist oder gegen andere, weil das könnte am Ende auch nochmal entscheidend sein.
0: Ich tue mal das Verhältnis von uns verbessern und gebe euch erstmal hier ein Bier.
2: Pröschchen. Oh, ja. lecker. So, das ist so ein und, schönes Bremer Bier. Und ich, ich kann nichts da so laut dazu sagen, und ich muss mir jetzt leise reden, weil es geht hier sonst um meine Beziehung.
0: <lacht> sonst wirst du, musst du auf dem Balkon schlafen.
2: Man hat mir heute schon beim Mittagessen hat mir schon angedroht, was passiert bei der Bremen. Als war doch schon. Äh, <lacht> 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 Wir,
0: Wir könnten ja eigentlich nochmal kurz erwähnen: äh, diesen, den Spieltag nach unseren Spielen. Ja? Zum einen hat halt, wie gesagt, äh, heute, also heute am Sonntag, Dresden zu Hause 1 zu 4 gegen Rostock verloren. Und das ist auch schon mal ein ordentliches Zeichen. Also man, beide spielen ja um Klassenerhalt. Und da kommt natürlich halt auch dieses ostdeutsche Duell da, äh, dazu, dieses geschichtsträchtige ostdeutsche Duell von zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Und dann ist es ja auch so, dass der, Tabellen, der, ja, der Tabellenführer äh, Darmstadt 98, fünf zu 0 oder was, 5-1? Ich weiß nicht. Nee, 5 zu 0 gegen den HSV verloren hat. Ja. Und das ist ordentlich. Also, dass Darmstadt verliert und dann so eine Packung kriegt gegen den HSV, wo, glaube ich, vier Tore Klatzel gemacht hat. Ordentlich.
2: Ja, <lacht> aber immer erster Das muss man sagen. Ne? Ja, klar. Auch St. Pauli jetzt hat
0: Zwei Punkte, glaube ich, hinter ihm.
2: Ja, auch St. Pauli hat zwei Punkte und St. Pauli hat letztes Mal ja auch das Ding gemacht, war aber ja. den erster und haben auch verloren, haushoch verloren. Ja, und wir sind so. jetzt glaube
0: ich Dritter, aber punktgleich mit dem Zweiten. St. Pauli. Genau, wir sind
2: punktgleich mit dem Zweiten, St. Pauli und äh, beides brauchen zwei Punkte, zu, um, um um den äh, ersten Platz zu erringen. Ja, aber man äh, muss ähm, halt
0: auch noch. eins will ich noch kurz rein, kurz reinhaken, da kannst du reden, weiterreden äh, zwischen oh, dem ersten und dem sechsten Platz sind halt echt nur äh, was drei, nee. drei Punkte Unterschied oder irgendwie sowas.
3: Ja,
2: Man ja muss das ist das, was ich meinte. Es ist gefährlich. Ja. Du kannst mit ja. einem verlorenen Spiel kannst du schon wieder alles kaputt machen. <lacht>
3: Mir ja. kommt es auch mittlerweile so vor, als wenn wir gerade so eine Situation haben, in der es so einen Fluch des ähm, des Ersten gibt. Ne? Also sobald man Erster ist, habe ich das Gefühl, ähm, ja verkacken die Mannschaften und sind dann irgendwie so... Also die Serien, die sie nach oben geführt haben, die brechen dann meistens ab. Da müssen wir gucken, dass wir vielleicht dann... Immer, uns immer Genau, ein bisschen zurückhalten und dann im letzten Moment, wie so quasi der Sprinter auf der Tour de France-Etappe, ne, dann nochmal vorbeiziehen und versuchen, dass wir dann nochmal den Sieg davon tragen. Ja, aber ich bin auch nicht so aber, ich, dass ich jetzt sage, dass äh, wir könnten auch vielleicht mal die Ausnahme sein. Nee, das ist, da kann ich euch
2: ganz klar und klar sagen, warum das da oben immer so ein, so ein Wackelstuhl ist. Ganz einfach, weil wir noch nicht den Mut, oder dass wir noch nicht in der Lage waren, oder dass wir halt noch nicht wollten, dass wir auch Tabellen, äh, Tabellenerster sind. Denn wir werden zum Schluss da oben stehen. Ganz einfach. Und ich habe letztens, äh, äh, letztens, gestern, ähm, Warte mal, gestern? Doch, gestern Abend habe ich mit einem äh, Schalke-Fan gesprochen. Und hier dieser, Weiß was ich, ich schon mal sagte, Kassen, was ich schon mal sagte, der Werder Opa, ne? Der, der hat, nennt sich Werder Opa bei TikTok. Ich bin ja auch bei TikTok. Und dann habe ich ihn gefragt, und wie war das Spiel von uns, fand? ne? Habe natürlich auch, das also regulierte zu sein, 0 zu 5, ne? Ja, hat er ja auch gewonnen, äh, Schalke. Und, ähm, dann sagt er, für mich ist klar gewesen, vor, der zweiten, Liga, der zweiten Liga, dass Werder Bremen aufsteigt und auch Tabellen erster wird, Meister wird. Da habe ich ihm gesagt: Mensch, du hast, hast du doch ganz gute Ahnung vom Fußball. Ja. Ich sage mal ganz ehrlich: Es ist so, die Mannschaften, die dort äh, äh, Kalle, die Mannschaften, die jetzt da oben gestanden haben oder jetzt da oben stehen, jetzt auch Darmstadt und St. Pauli und so, das sind Jetzt, ich will uns nicht selber jetzt hier hochjubeln oder so, aber das, sind, das ist noch nicht der, der Endsieger sitzt doch noch nicht hier oben. Und das ist das Problem, dass die da wieder runter müssen.
0: Ja, vielleicht. Wie, wie gesagt, meine Frau, die ja jetzt einige Jahre Zweitliga schon hinter sich hat, ist ja auch der Meinung, dass St. Pauli noch durchgereicht wird. Weil die überperformt haben. Und das kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Du, und HSV schaltet am Ende wieder am vierten Platz.
0: Das ist ja jetzt erstmal, das ist, der spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Also... <lacht>
2: <lacht> Aber da sind sie ja schon äh, gewesen, ne, in letzter Zeit. Also vierten Platz waren sie ja schon öfters mal. Ja, sind Aber auch, ich sag,
0: aktuell sind sie da wieder.
2: Oder sind aktuell sind sie da wieder? Ich sage mal so: ähm, es wird jetzt, was Carsten schon sagte. Der Tabellenerste von Platz 1, Platz, ich glaube sogar noch weiter, weiterkasten, ich glaube 10. Ja, okay. oder, äh, oder? Zwischen
0: Platz 1, und ich habe gerade die Tabelle mal aufgeschrieben, zwischen Platz, Platz äh, 6, Heidenheim mit 37, und äh, der Tabellenerste, es ähm, hat 39, es sind nur zwei Punkte zwischen Platz 1 und Platz 6. No. Und dann kommt äh, Platz 7, Nürnberg, also quasi die Verlierer des Spieltags, mit 33 Punkten. Das also sind also sind, sind, sind sechs Punkte bis Nürnberg. Und ich sag mal, <lacht> Nürnberg, die Niederlage gegen den Tabellenletzten Ingolstadt wird den bestimmt extrem, extrem schmerzen.
2: Ja und die Punkte fehlen den zum Schluss nachher, um Ordentlich. oben mitzuspielen. So weil sehe ich das. Ich
0: habe jetzt nichts gegen Nürnberg, aber jeder der hinter uns oder auch vor uns Punkte verliert, der den nee, das finde ich toll. Ja, klar, klar, weil
2: die, die, den fehlen die fehlen ja die Punkte nachher zum Ende um mitzuspielen um den Aufstieg, beziehungsweise um die Relegation. Ich denke mal, es spielt ja nicht mehr um den Aufstieg, um, um den Ausstieg die, äh, Vereine, es gibt ja nur noch, noch die Relegation, weil ich sage mal so, was ich am Anfang der Saison auch gesagt habe, der Bremen steigt auf und Schalke 04, das ist immer eine sichere Aufstiegskandidaten und Hamburg vielleicht spielen eine Relegation. So ähm, führt, geht der Leiter nicht, oder vielleicht mittlerweile kommen die ja doch wieder ein bisschen. Man weiß, man nicht, aber jedenfalls geht es um uns. Wir müssen immer nur auf uns gucken. Wir dürfen nicht jetzt ähm, keine Geduld verlieren, keine großen äh, Sprünge jetzt ähm, wagen. Ähm, wichtig ist auch, dass alle Spieler, die jetzt aktuell auch im Kader stehen, beziehungsweise immer äh, spielen, die Stammspieler, dass sie gesund bleiben. Das ist auch noch mal das.
0: Ja, wir haben halt, es gibt halt immer noch dieses. Böse, dieses böse Wort mit C, was uns einiges, äh, einige Schmerzen bereiten kann. Wie
2: Cornflakes oder wie?
0: <lacht> ich würde jetzt <lacht> sagen, du weißt, schon, was ich meine.
2: So, wegen Ceralien, Cornflakes, <lacht> wegen Wir nennen das Cornflakes. Wir nennen das nicht mehr Corona. Corona ist, äh, ist eine Seuche, die wollen wir hier nicht mehr. So, ja. und, ähm, also. Woran hapert es bei euch, dass ihr sagt, ihr schaffen das?
0: Nee, was heißt das? Hapert Also. Nochmal von meiner Seite jetzt was, was, Wir könnten ja mal wieder auf das Spiel Rostock zurückkommen, oder? Ja, Oder du ich auch. Du dann,
2: no. Also gegen Rostock, achso genau, gegen Rostock, sage ich ganz aktuell, ähm, das wird ein schwieriges Spiel, weil die geben sich nicht so geschlagen, so einfach. Aber wenn wir das richtig taktisch richtig anstellen, wenn die die jetzt natürlich unsere, unsere Spielzüge analysieren, dann sind wir geliefert, ne? Also da müssen wir schon ein bisschen mehr, mehr Power im Beginn beim Spiel, dann geht es mich genauso los wie Pader gegen Paderborn, finde ich. Oder was sagt ihr?
3: Ja, wir müssen aufpassen, dass wir halt nicht, also ich habe mir jetzt gerade mal angeschaut, das Spiel gegen Dresden ähm, von Hansa Rostock, die standen ja schon nach 18 Minuten 4-0 in Führung. Ja. Also wir dürfen uns halt nicht überrennen lassen. Ne? Also wir sind ja auch meistens eine Mannschaft, die eher so in der zweiten Halbzeit äh, ins Spiel kommt und die Tore macht. Und ich schätze mal, wenn das jetzt für Rostock jetzt so die Regel sein wird, dass sie vielleicht am Anfang eher dann den Druck machen, dann müssen wir gucken, dass wir die erste Welle äh, der Offensive bei denen dann gut überstehen. Und dass wir danach unsere Chancen dann suchen, vielleicht sogar selber dann kontern, weil ich meine, Rostock ist ja das Heimteam. Ne? Also die werden wahrscheinlich auch eher dann den Druck machen wollen. Ähm, das kann das natürlich in die Karten spielen. Andererseits haben die jetzt mit so einem, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Name ausgesprochen, Ja, Die haben noch
2: noch die Mangala, aber die heißt dann noch eine andere da. Den, ja, der ist ja auch noch der, war der war den auch Mamba oder so? Mamba, genau, Mamba. Meine Frau sagte immer Mamba. Ich habe gedacht, Mamba kenne den Kaugummis, aber das mit du mit Kaugummis kannst du gar nicht essen. Nee, ich sag das ist der beste Spieler bei uns, Mamba. Verhöck ist, ist natürlich, das sind diese zwei, die da rausstechen. Ich sag mal ganz ehrlich, Kalle, wenn du das mal so nimmst, ne du sagst überrennen und so. Äh, unser, unser Punkt muss das sein, die Hansekocke und Klaus Störtenberger obendrauf zu stoppen.
3: Mhm. Ja. Ähm, vielleicht dann noch mal so als, als grundlegender Punkt, äh, die Rostocker hatten eigentlich davor eine richtige, das weißt du ja wahrscheinlich wissen, ähm, Stefan, eine richtige Pleitenserie hingelegt. Also die hatten ja jetzt lange Zeit nicht mehr gewonnen. Ja, Deshalb ähm, sage ich
2: das gerade, es ist, kommt mir ein bisschen äh, komisch vor, gerade jetzt, wo sie gegen uns spielen sollen, werden sie wieder besser.
3: Richtig, aber andererseits ist das doch eigentlich ganz gut, weil wenn die jetzt denken, die haben jetzt gerade ein bisschen Rückenwind und äh, können dann, wollen dann auch schon aufspielen, können aufspielen, dann ist das ja für uns etwas, wo wir uns erstmal auch hinter verstecken können und sagen können, Okay, dann spielt doch erstmal, dann wir, wo wir quasi unsere Räume finden. Ne? Weil offensive Gegner, die spielen wollen, die, die können uns gut liegen.
0: Ja, ich meine, von Rostocker Seite aus. Sie haben das wichtige Spiel gegen Dynamo gewonnen. Also der, der einer der direkt, direkten Gegner, also um Klassenerhalt. Das haben sie gewonnen. Und bei uns können sie unbeschwert aufspielen. Und deswegen werden, glaube ich jetzt nicht, dass die wirklich voll drauf 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 rumstürmen, sondern erst sich mal abwarten, weil wir müssen kommen, wir wollen, wir sind der, äh, sind der Favorit. Also so, sieht ein bisschen anders, Carsten. Sieht ein bisschen ja, anders. Ja, kannst du ja gerne. Also ich, das ist so das, was ich denke. Andererseits muss man auch muss man auch sagen, die können, könnte es auch sein, dass sie denken, mein Gott, wir haben das letzte äh, Spiel 4-1 gewonnen, wir sind jetzt geil drauf und das könnte ihnen zum Verhängnis werden dass die übermütig sind. Richtig.
2: Die stehen auch mit dem Rücken an der Wand. Also sie sind jetzt Platz 14, glaube ich, oder 13. 13, glaube ich. Ja, so. aber es könnte ja sein,
0: dass sie dann denken nach dem 4-1, jetzt wir können alle gewinnen, äh, gegen alle gewinnen.
2: Nein, Und das so, glaube ich
0: nicht. Ja, es könnte aber sein. Und so das, verrückt sind das die aber in Rostock
2: nicht. Ich kenne ja meine Rostocker hier, meine Frau kenne ich hier. Ich hab ja, aber das deine Spiel Frau mit. spielt nicht mit. Nein, ich so, Gott sei Dank, <lacht> ich bin nicht mit. Gott sei Dank ich <lacht> ähm, hab ja sowieso nichts zu sagen, ich guck das, ich muss am Freitag mit ihr vom Fernsehen sitzen und muss mit ihr das zusammenkommen. das ist für mich schon die Höchststrafe. <lacht> so, aber meine, ähm, Also für dich
0: die Höchststrafe, ein Spiel von Werder zu sehen?
2: Nein, nicht von Werder <lacht> zu sehen, Rostock zu sehen, die <lacht> Scheiße Rostocker, Entschuldigung, aber äh, so, äh, sorry, war nicht so gemeint. Ähm, also, ich habe das Gefühl, Kalle, was du gesagt hast, äh, es könnte ja passieren, dass sie uns überrennen, ja, ich habe das Gefühl, in der zweiten Halbzeit, dass die Mutiger werden. Wenn das dann vielleicht 1-1 oder für uns 1-0 steht, sagen sie sich, okay, dann nehmen wir wenigstens noch einen Punkt mit.
3: Ja, aber andererseits sind wir eine Mannschaft, die, das haben wir in den letzten Spielen bewiesen, die eigentlich auf die Länge des Spiels äh, sehr gut fit, also wir sind sehr fit. Und ich glaube, dass umso länger das Spiel ist, umso mehr spielt eigentlich auch uns das Onikaten. Ich finde, das war auch jetzt gegen Karlsruhe offensichtlich. Also ich dass hatte den niemals... Sind. Ja, ich hatte niemals das Gefühl, dass nicht die Spieler an, der, an den Sieg geglaubt haben und irgendwie auch noch geglaubt haben, das äh, machen wir jetzt irgendwie noch. Also auch von der Einstellung her. Und deswegen, also da mache ich mir keine Sorgen. Also wir sind im Augenblick eine Mannschaft der zweiten Halbzeit. Ja, ich mache mir eher Sorgen um die erste Halbzeit. Also vor ähm, allem
0: ist es ja so, dass auch Füllkrug versprochen hat, dass es nicht mehr so ein Herz-Kreis-Spiel gibt. Ja, genau. Das ist,
2: das ist, das ist Thema, das Ich habe es aufgeschrieben. So, aber jetzt könnt wir euch nehmen. Aber also, Stefan...
3: Ich habe ja. eine Frage, also ähm, wer ist denn der Lieblingsspieler von deiner Frau bei Hansa Rostock? Ist das ja,
2: nur Mamba? Mamba, habe ich doch gesagt. Mamba ist der Lieblingsspieler, habe ich doch okay. gesagt. Ich habe gesagt, die kriegt Mamba von mir. Kaufe ich hier, kennst du Mamba, diese Kaugummis. Ja, gerne. Ich kaufe <lacht> ihr einen ganzen Karton voll, einen ganzen Karton Mamba, lege ihr das hier, dann kann sie sich mit beschäftigen, dann hat sie zu tun und ich... Guck in Ruhe das Spiel und sie guckt das Spiel nicht, weil sie fängt an zu schreien, wenn das Tor, wenn das ein Tor per Rostock gibt. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil da, wenn ich wütend, geht bei mir die Halskrause los, oft deutlich gesagt. Dann ähm,
0: eine Frage ja. an dich, Stefan. Was tippst du?
2: Ja, ganz einfach. Ich tippe 2-1 für Wetter, weil ich sag mal zu null, das ist ein bisschen zu gefährlich. Aber wisst ihr auch warum? Ähm, also zu gefährlich nicht, aber so ist im Moment nicht drin. Ähm, kann drin sein. Man weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Rostock ist auch kein, kein Gegner, den man einfach so erlegen kann zu null. Ähm, da gibt es schon Gegenwehr. Und deshalb ähm, 2-1. Was tippst du denn, Carsten? Bist du jetzt unvorsichtiger als ich? Oder wie schaut es da aus?
0: Ja, du hast ja immer gesagt, ich würde, ich würde so viel gegen meinen Verein und äh, dass ich äh, so oder kein Vertrauen in meine Mannschaft habe. Deswegen tippe ich ein 1 zu 3. Also, ich denke, einer geht immer rein. Das ist unser Problem. Aber ich bin optimistisch, dass äh, Füllkrug und Dux es wieder besser schaffen, äh, miteinander zu spielen bzw. Chancen zu verwerten und eins äh, und dann drei Tore machen. Abgesehen davon brauchen wir halt, brauchen halt wirklich mal ein paar mehr Tore für die Tordifferenz.
2: Meine Freunde, ganz kurz noch eingepflegt, wir brauchen nicht nur eine gute Bäder mannschaft die auch gut spielt, sondern wir brauchen ja auch guten Schiedsrichter und einen guten Keller, die dann auch richtig entscheiden. Das ist noch da obendrein, weil wir sind ja oft schon beschissen worden. Ne? Oder siehst du das, Kalle?
3: Ja, ich finde, aber diese Saison hält sich das in Grenzen. Also ich, ich bin da, ja, also ich finde, das war jetzt so die letzten zwei Jahre so eine Liga. da haben wir uns öfters mal so beschwert, auch zu Recht oft. Aber jetzt in dieser Saison, nee, nehme ich nicht so wahr.
2: Okay, Kalle, dann jetzt VR frei deinen Tipp.
3: Ja, also ich äh, glaube, dass es, ähm, also ich habe subjektiv so immer eigentlich die Wahrnehmung, dass ich der Pessimistischste hier in der Runde immer bin, weil ich ja oft so auch unentschieden mal tippe und so. Äh, ich habe jetzt aber diesmal ein 3-2 für Bremen getippt. Ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen, aber ich glaube wirklich, dass es ein auch wieder sehr umkämpftes Spiel sein wird. Und Rostock uns erstmal wirklich die Hölle heiß machen wird. Und das wird ein ähnlicher Verlauf, wie wir vielleicht das gegen Paderborn erlebt haben.
2: Ich habe es auch schon gedacht. Ich habe aber allerdings das letzte Spiel zum Maß, als Maßstab genommen, ne? zur von der Bewertung her. Und daher äh, mir das, gefiel mir das nicht so, wo ich dann sagte, dann, da können wir keine drei Tore schießen. Weil äh, ja. Es ist, ist Rostock und, und, und Karlsruhe tun sich dann nach meiner Ansicht nicht viel.
3: Ja gut, der Unterschied ist ja, das ist eines ein Heimspiel, das andere ist ein Auswärtsspiel. Ne? Und ich glaube wirklich, dass Rostock jetzt äh, vor eigenem Publikum, weil ich glaube, da dürfen ja auch wieder Leute ins Stadion, die wollen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zeigen, als jetzt nur sich wie Karlsruhe, weil man muss ja wirklich sagen, Karlsruhe war jetzt einfach da kein richtiger Gegner, äh, also einfach nur hinten reinzustellen. Ich glaube, das werden die Rostocker vor eigenem Publikum nicht machen können.
2: Aber Rostock ist auch selber in eigene Stadion schon auf Baden gegangen, so wie wir hier bei uns
3: im Stadion. Ja, meine, genau. Und das wird auch hoffentlich dann wieder nächsten Freitag dann der Fall
0: sein. Und ich wollte auch eins reinwerfen, dass, dass zum Beispiel wir auswärts besser, besser sind als zu Hause. Ja. Und wir sind, wie gesagt, auf, wenn man so die Tabelle nimmt, auf, ähm, auswärts auf Platz 3 und äh, zu Hause nur auf Platz 6. Im Vergleich so mit den anderen. Ja.
3: Vielleicht nochmal ja, zur Mannschaft. Ich Vielleicht nochmal zur Mannschaft von Rostock. Also ich finde, weil wir haben ja dieses ewige Thema Sechser und ich habe mir gerade mal die Karte angeschaut und da gibt es so einen Spieler, der heißt Simon Rhein. Vielleicht fragst du mal, Stefan, die äh, Ehefrau, äh, was sie von ihnen hält. Also ich ähm, habe mir so meine Statistiken angeschaut. Also ich finde, das sieht doch einen guten Sechser aus. 23.
2: bin nicht verheiratet, jetzt also möchte ich mal Ich möchte mir nicht ich verheirate keine rostock ah,
0: ah, okay, okay, gut. Oh. <lacht> uh. Okay, jetzt sind, jetzt, spätestens jetzt sind die Koffer vor der Tür.
2: Sie packt ich <Ja, ja>. höre das schon. hier das klappern, weißt du, in den Schränken mit Bügel.
0: Und noch mal kurz auf meine Statistik zu kommen. Also Hansa Rostock ist bei Heimspielen auf Platz 14 und auswärts auf Platz 7. Also spricht klar dafür, dass wir gewinnen. Ja.
2: Diese bösen, Stat bösen Statistiken, die man ne? ich meine, irgendwo kommen die ja her, aber ich glaube da noch nicht ganz dran. Ja, das ist das gefährliche... Bin,
0: ja, das ist, das ist halt diese, wie heißt das, äh, kognitive Dissonanz, ja. Man muss es ja. so schön reden.
3: Ja, das Problem ist ja, wenn man aus Fußball anfängt, Mathematik zu machen, dann hat man so, so verloren eigentlich. Also ja. äh, wir werden sowieso so wieder die Ausnahme von der Regel äh, erleben. Okay, dann lassen wir uns das Spiel starten. Äh, heute ist <lacht> kein Freitag. Warten wir auf Freitag, ähm,
2: 18.30 Uhr. Ne? Also
0: das Robinson-Verhalten. Warten wir auf Freitag. <lacht> genau,
2: warten auf genau. Freitag. Ne? War das nicht freitags auch, als Klaus Stördeberger kam und uns äh, die Punkte gegeben hat? Am <lacht> <Ab> 18.30 Uhr. <lacht> Im Kilo-Ostsee-Stadion äh, Kilo schon. Im Rostocker So heißt es ja mittlerweile wieder. Ja, also wir sind, glaube ich, durch mit den Spielen. Ne? Jetzt kommen wir doch zu den bekanntesten best und besten Themencomcasten, oder? Ja.
0: Ja. Okay, und dann fangen wir eigentlich nochmal oder kommen nochmal zurück auf das Spiel gegen den KSC. Und die meisten werden es ja mitbekommen haben. Nach dem 1-0 von Duck wurde er von Bittenkurt, Weiser und Toprak, äh, hat er eine Ohrfeige bekommen. Und jetzt können wir, das war ja auch das, wo der, der Semi schon nicht wusste, warum. Und es war wohl irgendwie so, dass er in der Kabine, also bei der Halbzeitpause stand es ja noch 0-0. der Kabine war er wohl sehr niedergeschlagen wegen seinen vergebenen Chancen und hat wohl da aufmunternde Worte bekommen. Und daraufhin haben sie ihm halt nach dem 1-0 dann alle so eine leichte Backpfeife gegeben. Ich finde aber, das ist ein Zeichen dafür, dass, die, dass der Teamgeist stimmt. Absolut.
2: Wenn jetzt zum Beispiel dein Dings nicht kommt und ich, mein Tipp, kommt Carsten 2-1, darf ich dir den Aufpack pfeifen?
0: Ich bin ja nicht deprimiert.
2: Nein, aber es ist schon, schon lustig, was da mit der Mannschaft abkommt, auch mit den beiden mit den, mit den, mit den beiden Stürmern von uns, Völkrug und, und da gibt es einen Bremen-Sender, Bremen Next, die haben auch ein Lied gemacht für die beiden, also ist schon lustig.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde das wirklich ein sehr gutes Zeichen, dass die so ihnen da Mut zugesprochen haben und dann auch noch diese lustige Aktion mit den, oder was heißt lustiger, diese seltsame Aktion da mit diesen Backpfeifen, oder mit diesem leichten Toucher, gell? Das äh, fand ich, das ist eine gute, das zeigt einen guten Teamgeist.
2: Ja, ja. ich glaube auch die Chemie in der Mannschaft ist im Moment richtig gut.
0: Ja die haben sich gefunden und die sind so zufrieden mit dem System und die da verlässt sich einer auf den anderen und keiner ist irgendwie, auch jetzt zum Beispiel nach dem, aber ich glaube, das hat man letzte Woche schon äh, erwähnt, nach dem Spiel gegen Paderborn, wo Toprak sich da so, ein, äh, so einen Ball gefangen hat, also so ein Tor gefangen hat, wo er vermeintlich zu weit vorne war, äh, keiner hat irgendwie ihm einen Vorwurf gemacht und haben es weitergemacht, haben sie da auch ausgebügelt. Feierabend. Richtig.
2: Ja, deshalb verspricht Völkug auch, dass das nächste, die nächsten Spiele besser werden, ne?
0: Ja, vor allem also, wegen mein Herz. Oh. Krass. Ich, ich
2: habe das nicht ganz verstanden. Ähm, Gab es Theater während des Spiels oder warum war deine Herzfrequenz so hoch?
0: Nee, weil es halt so spannend war beziehungsweise dann kam halt das 1-0 und das 1-1, das hat mich wieder so, und da die ja manchmal aus dem Nichts plötzlich vor vom waren, mit ihr, mit, mit Kurzpässen, und äh, obwohl sie es gar nicht großartig gespielt haben, sondern einfach nur, weil ich bei dem Spiel beim KSC sehr, also für mich nämlich unnötig viele Passfehler gesehen habe. Also das hat mir ein bisschen genervt und den, meinen Puls nach vor oben getrieben.
3: Ich glaube, da musste ich aber in den nächsten Spielen auch dran gewöhnen. Das liegt wirklich an der Spielweise, die halt Ole ja, Werner auch werd,
0: bevorzugt. So werde ich, so werde ich nicht alt. Ja,
3: da hatte ich jetzt leider auch. Vielleicht gehst du mal <lacht> zum Hausarzt und fragst nach Tabletten, die dir helfen. Nein, Kasten hat doch Medizin. Die da ja, bei sich um der Ecke ist doch eine
2: Brauerei. Also auch schon mal ja, in, die, in, jetzt den, in ich, den. Jetzt
0: muss vor allem, jetzt muss ich diese Woche schon wieder dahin. Und hier Nachschub holen. Also, <lacht> ich trinke ja, trink ja pro Halbzeit nur ein Bier. Und das ist so, so ein Sechsplex, ja, Alter, wie gesagt, nur sechs und sind jetzt schon wieder, wieder her. Äh, her. Aber Trinkst du
2: ein Bier? Ein Bier in der ersten einer Halbzeit und ein Bier in der zweiten Halbzeit? Genau. Oder mein 6 sechs, zwei, sechs träger
0: Nein, nein, pro Halbzeit ein Bier, ja, also so ein 33er ist, das ist ja nicht groß, aber das ist ja auch, das sind ja jetzt, ist ja kein normales Bier, das ist ja so handgemachtes Bier, das hat da auch einen handgemachten Preis, mhm. also wäre ja. mir teuer für mich.
2: Und es ist auch, glaube ich, nicht Herzförderung, frag mal, ob Sie ein Herzensbier
0: haben, bitte.
2: Und das müsst, wirst du mir in meiner nächsten Podcast-Aufzeichnung erst du uns das mal sagen, ob es denn auch, oder ob ja, es ein grün-weißes Bier gibt, damit dann den Nerven es, es gibt geschont da, werden.
0: Es gibt da auch ein Bockbier, ja? Also mal abgesehen davon, wo Alkoholgehalt, ist Alkoholgehalt ist dieses halt, wie gesagt, kostet das, glaube ich, an die Flasche 3,60 Euro, und 60. das ist wirklich ja,
2: stimmt, aber so. das ist ja nichts für dich, du hast ja keinen Bock geschossen mit ersetzt Das Bier hättest du Mitchell Weiser geben können, als er sich in die Mauer gestellt hat, Ja. <lacht>
0: Ja, die Chance kommt, der hat er ja mal wieder Ende des Monats.
2: <lacht> also, Carsten, ähm, du hast gesagt, das Bier ist toll und ähm, frag mal nach einem Herzensbier, dann geht es ja auch besser. Ja, gut. Ähm, ich würde wahrscheinlich gesagt, auch
0: noch ein Eintrachtbier kriegen oder so, aber nee. Oder was ähm,
2: Du hast auch mit Füllkrug vielleicht telefoniert. Füllkrug sagte ja auch in den Interview, was ich gelesen habe, darum kann ich ja auch darauf, dass das halt wieder äh, besser wird. Es ist so, ähm, dass in der letzten Zeit das alles nicht so lief, wie sie es sich das so vorgestellt haben, wie der Plan B war, also Plan A war. Du musst Plan B greifen und ähm, es wird besser.
3: Ja, ich hätte ja schon mal ein, ein Wortspiel für das Ende des Monats für das Spiel gegen HSV. Ne? Also früher hat man ja historisch gesagt, die Mauer muss weg ne? und jetzt können wir sagen, der Weißer muss weg. Ne? wenn es an die Mauer geht. Ja,
2: genau. Lass uns so. <lacht> ja, einmal weiser, einmal weiser. Ne? Ja.
0: <lacht> Hoffentlich wird er weiser. <lacht> Richtig. Ja, und noch ein, eins noch für, die, für das nächste Spiel auch oder für die nächsten Spiele. Mittlerweile ist halt mit Bittenkur, Dux und QF gleich drei Spieler. Mit, äh, mit der vierten gelben Karte, also äh, gelb vorbelastet. Also, es wird wohl demnächst so sein, dass dann der ein oder andere mal nicht dabei ist. Okay, Guelf spielt jetzt gerade nicht mehr so viel, aber Duck wäre jetzt ja zum Beispiel jetzt bitter, wenn er gegen HSV oder so fehlen würde.
2: Aber ist der verletzt, der Guil, Oder warum ist der so Guil, selten? Ich ja, also ein Groß... Genau, weil, weil sonst hat er ja die Position gehabt, den ja. Sechser, ne?
0: Ja, die Sechser, genau. Ja, Sechser
2: und der,
3: cool. hat das ja so, Also der Groß macht das ja gerade so großartig, ja. dass man wirklich sagen kann, also wenn er nicht gerade... Vielleicht bekommt er mal irgendwann eine Verschnaufspause, ist ja auch nicht mhm. mehr der Jüngste. Aber ansonsten würde ich ja keinen Grund sehen. Aber bei Bittenkot und ähm, bei Dux, da mache ich mir schon Sorgen, da hast du recht. Also wenn die ihre Fünfte bekommen und das dann noch vielleicht vom HSV-Spiel, das wäre nicht so gut.
0: Vor allem... Beide gleichzeitig wäre doch schlecht.
2: Ja. Um, das ist wie? mega schlecht, weil dann wissen wir gar nicht mehr was gegen Hamburg. Das ist natürlich den Ober schlecht. Aber ähm, die, beide
0: vier haben sie jetzt. Oder was haben ja, die? Ja, Bittenkurt, Duchs und Goliath haben beide vier. Äh, also ja. haben alle drei äh, die vierte gelbe. Haben sie jetzt auch schon eine Weile, aber vielleicht sollte man darauf achten, dass das nicht unbedingt im Spiel vor dem HSV-Spiel bekommen, weil ich denke mal, dass das HSV-Spiel ist auch ein Meilenstein Richtung. Irgendwie irgendwie halt. Ja, auch weil es direkt Geg direkter Gegner gerade um den Plätze oben ist, ja. Hm. Ja, Hamburg muss du weghauen. Also wenn
2: Hamburg nicht weghaust, steigst du auch nicht auf. Ja, was heißt ganz
0: Einfach gewinnen. So. Ja, also
2: ab, ja, gewinnen, manitor weghauen. Halt. Ja. Also dieser diese, diese, diese Derby-Sprache, weißt du, so mhm. hinfahren, auf die Fresse hauen, Punkte mitnehmen und Tschüss. So deutsch gesagt. So muss man es machen, wie der Hamburger mal gesagt hat. Die Hamburger haben noch mal gesagt, wenn sie nach Bremen kommen, äh, hinfahren, hau sie weg, die Punkte nehmen und Tschüss. So, so machen wir das jetzt in Hamburg. Mhm. Und müssen wir machen, weil wenn wir da auch unentschieden rausgehen, wird es schwierig.
3: Ich habe gerade mal nachgeschaut, also der war kurz. der hat sich ja gegen Paderborn jetzt die vierte geholt, ne? also ich würde auch sagen, in diesen umkämpften Partien gegen Hansa Rostock, das könnte auf jeden Fall auch, hat Gefahrenpotenzial, will ich mal sagen, aber Dux, ja, merkt man ja, also der war gegen St. Pauli, das war im Oktober. Also, ja. ähm, wenn der jetzt nicht irgendwie was Dummes anstellt, ne, ich, äh, der ist ja auch meistens von der Spielart und Weise jetzt nicht unbedingt der super aggressive. Ne. Er Am Anfang der Saison hat er ein paar Spiele ähm, hier noch für Hannover. Da hat er nämlich die zwei gelben Karten, die ersten zwei, als ich kassiert. Mhm. Also jetzt in Bremen, seitdem er da spielt, hat er jetzt nur gegen Haashoff selbst und gegen St. Pauli. Ja, und die restlichen ja, Partien...
0: So eine, eine gelbe Karte jetzt vielleicht im Rostock-Spiel, also für ähm, was weiß ich... Ducks oder so, gell? Ja. Wäre gegen gesperrt, das wäre jetzt nicht so verkehrt. Oder ja. nicht so schlimm. <lacht> nicht so Hallo?
3: Nicht,
2: nicht so, so schlimm. verkehrt. Da hat er mal
0: einen Aus, äh, kann sich eine Woche ausruhen und sich aufs HSV-Spiel konzentrieren. Ja, ich finde das ist immer
2: ganz schwierig. Ganz schwierig, Leute, wenn ihr mal sagt, ähm, er kann sich das erlauben. Nachher ist es eine Notbremse und kriegt glatt rot und dann ist er drei
3: Spiele weg.
0: Ey, da soll er was das Ich. Ach. Der kann faul oder so, oder? Also hier, wann hatten, Ach, wir das
3: letzte, wann hatten wir das letzte Mal eine, eine rote oder gelbrote Karte gegen Bremen? Also das äh, war ich ja. Ich weiß
0: es, ich weiß es, Lehrer. Ja. HSV-Spiel.
3: Ja. Stimmt, da war ja Hass. Oh mein Gott, ja. Das ist auch für mich einer der wichtigsten Momente eigentlich im Saisonrückblick. Also, das muss auf jeden Fall auch da irgendwie rein. Also, das Stichwort alleine reicht ja schon. Ich kann mich erinnern, wie das im Fernsehen lief und du wirklich das Gefühl hattest, der groß lief außerhalb des, des Bildschirms. Ne? Also, du hast ja gar ja. nicht mehr gesehen, aber du hast schon geahnt, in der Art, wie er da anlief, okay, das geht jetzt nicht gut aus.
0: Das nennt man überambitioniert Ja.
3: <lacht> ja, wie gesagt.
2: Es wird besser. Fünfte Gelbe wollen wir jetzt nicht haben gegen vor Hamburg. Soweit vor Hamburg. Carsten sagt ja, gegen Ingolstadt ist das kein Problem. Aber auch Ingolstadt wird wieder stärker.
0: Ja, und wo wir waren, es wird besser. Es wird auch besser für Marco Grote, der Apollo-Symysis, also den griechenland Entlassen worden ist nach nur einem Monat.
2: Ein Monat, was dir mal vorstellen, nach einem Monat wäre wieder nach Hause geschickt. Das, was ist denn da passiert? Weiß jemand das? Der, der Probemonat, ne? Ich weiß nicht. Ja, genau, Probemonat. Nach, ja. nach einem Monat kann man noch kündigen oder so. Ja.
0: Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das einer von euch reingeschrieben hat. Ob das, oder auf ich habe das
2: reingeschrieben. Ich habe das reingeschrieben und der ist wirklich. da stand nicht in dem Bericht drin, warum und weshalb. Ähm, nach so, einem Monat schon wieder nach Hause geschickt hat. Ja, aber war da nicht auch
0: irgendwie mal sowas bei Ingolstadt als, Nee, der ähm, war in Osnabrück. Nee, nee, also war das nicht auch mal in, in Ingolstadt bei Nuri, dass der auch nur nach, nach einem Monat schon entlassen worden ist? So vor ein paar Jahren?
3: Mhm, ja, ich meine auch. Doch,
2: Ingolstadt, genau, da ist der von Hertha nach Ingolstadt gegangen, ne?
0: Nie der von war das der, nicht ist so? ja, der ist ja nach Ingolstadt zu Hertha gegangen. Ich glaub, der, ja, nee, von Werder, von Werder zu Ingolstadt Der ist ja von damals. Werder, wo ich erstmal war froh, war, Gott sei Dank. <lacht> genau. Er ist von der Lohnliste. <lacht> weil er schon, schon glaube ich, anderthalb Jahre da wir ihn bezahlt haben und er seinen Vertrag, ich will nicht sagen, abgesessen hat, hat aber noch nicht, der ist halt noch, ge hat noch gelaufen. Und dann werde ich erstmal, kurz, sei Dank, der ist jetzt nach Ingolstadt, der ist jetzt weg.
2: mal kurz vier Wochen war er auch weg.
0: Ja. Wo wir jetzt auch sagen, dass Toi, 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 aktuell zahlen wir halt nur einen Trainer. Ja,
2: aber, aber <lacht> wir sind noch ein bisschen ins Ausland, als, ja. als, als 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 Trainer. Ich meine, Marco Grote, sorry, ich bin mir ja nicht böse. Ich hab den im Internet, wurde der er mir so als, als der Wähler-Jugendtrainer. Ja, klar ja, ist Jugend. das ein Jugendtrainer, <lacht> aber es ist kein Trainer für eine für Erste Liga oder Zweite Liga oder sowas. Ähm, ja, okay, wenn du da, dann hat, da fehlt ihnen so ein bisschen noch was, den Marco Grote, auch ich Zweite weiß, Liga. Ich weiß weil ja auch nicht, jetzt
0: da Apollon, äh, ist, ob die Erste oder Zweite Liga in Griechenland spielen. Vielleicht ist es so, sei eigentlich seinem Niveau entsprechend oder, oder seinen Erfahrungen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht beurteilen.
2: Ebenfalls äh, hat sich aus Griechenland und er kann wieder jetzt bei der bei Werder 2, äh, U19 oder sonst wo kann er trainieren, gerne. Weil da ist er erst so nicht schlecht. Erst als Jugendträger ist er nicht schlecht. Als Jugendtrainer er hat er viele Talente, die bei uns gespielt haben, ausgebildet auch. Mit unseren U18 glaub, zum Beispiel. Ich glaube, vorher
0: war der bei Osnabrück oder sowas, gell, Trainer?
2: Ja, ja, in Osnabrück ja. ist er auch ausgeflogen nach einem halben
0: Jahr. Ja, ja okay, es muss sich immer was mit Trainer zu tun. Manchmal hängt es halt auch einfach mit dem Zusammenstellung... Chemie, oder mit
3: dem die Chemie auch, ne? Ja, Chemie <lacht> im
0: Verein halt auch.
3: Ja, ohne auch diesen Vereinen oft im Südeuropa treten zu wollen, also das, die Geschichten hört man ja leider auch zuhauf. Ne? Also das sind teilweise ja auch sehr chaotische Umstände. Also ich habe das öfters bei griechischen Vereinen gehört, dass da, ja, das fängt ja schon allein schon teilweise bei der Bezahlung an oder halt bei den Versprechungen in Bezug auf die Voraussetzungen, die man da bekommt, ne, also... Da äh, müssen wir genauer reinschauen, ähm, da, da gibt es schon viel Potenzial. Ich glaube, sie sind Erstligist, ich habe gerade mal geguckt, ähm, die sind Erstligist auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, auch man es halt, gibt, gibt ja auch Vereine, die dafür stehen, dass ein Trainer da äh, nicht die Rente erlebt. Also auch in Deutschland, wenn du so guckst, HSV, Stuttgart, Schalke, die haben ja dann doch in den letzten Jahren sehr viele Trainer gehabt, auch pro Saison. Denkt
2: ja. euch auch nicht auf, da schicken wir auch der Rehagel hin, das ist ein der Held von Griechenland. da kann das ja mal aufklären. Ja, das,
0: das, das, der wird da gar nichts machen, weil ganz einfach, ähm, der genießt einfach seine Rente. <lacht> Oder hat er auch recht.
2: Verdient. So, ja. die Rente genießen kann Felix Abu noch nicht. Seinen mhm. Vertrag hat er vorzeitig verlängert, bis mindestens 2025.
0: Ja, also bis, zwei, also bis 2024 ging er. Also ist er mindestens bis 2025, vermutlich eher länger, aber wer da gibt ja nie irgendwelche Daten raus, wie lang der Vertrag läuft. Das sind ja meistens so irgendwie Schätzungen von Transfermarkt.de und sonstige. Aber man kann davon ausgehen, dass es verbesserte Bezüge sind und dass da wahrscheinlich irgendeine Ausstiegsklausel zurückgekauft worden ist oder sonstiges, weil das kam ja von Vereinsseiten aus und das ist auch richtig so. Hast ja. einen,
2: hast eine, eine Klausel zurückgekauft?
0: Nein. Also Klausel? Ich, nein, nein, ich vermute, der hat, der hat seinen Vertrag verlängert bekommen mit verbesserten Bezügen. Und dazu haben sie wahrscheinlich noch irgendwas eingebaut, falls er wechseln will für die Summe oder die Freigabe muss er bis da, kriegt er nur, wenn er bis dahin dann irgendwie gekündigt hat oder sonstiges. Ich schätze mal, die haben da sich für, für Werderverhältnisse eine richtige gute Klausel eingebaut.
2: Also, eine Bayern-Klausel. Wenn Bayern haben will, muss er 100 Millionen zahlen. Ja,
0: oder England oder was auch immer.
2: Also aber ich mal ganz ehrlich, ich finde den, so sorry, dass ich jetzt so mit der Klausel und hier und her, das ist ein junger Spieler noch, ja? Das, eine, das ist mit der
0: Klausel, das vermute ich. Das ist nicht, dass ich ja, irgendwo gelesen nee, hätte, ich vermute nee, es nicht. Nee, so.
2: Aber ich sag's mal so, wenn das so ist, Carsten, wie du sagst, wie du vermutest, ja? Dann finde ich das schon richtig pervers, deutsch gesagt. Klar, es ist heutzutage normal dass eine ja, Ausstiegsklausel oder eine Kaufklausel, dass so, und so viel Geld hingelegt werden muss, damit man den mitnehmen kann, auch Deutsch gesagt. Ne? So. Und ähm, aber ich, 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 das ist auch nicht der Heizbringer des der von Werder Bremen. Also zwar ein guter Spieler, er baut sich jetzt, wird jetzt aufgebaut durch den Ole durch Werner auch, von den anderen Trainern ist er ja auch schon aufgebaut, sonst wird er ja nicht bei uns in der ersten Mannschaft so lange spielen. Aber ich sehe den noch nicht so als als Gul-Getter, dass man sagen kann, mit denen kannst du mal 100 Millionen hinlegen. Ich glaube, dass es ein ganz normaler Vertrag ist und ich glaube, dass Werner zwar eine festgeschriebene Ablösesumme drin hat, die noch ein bisschen höher ist als normal, weil es ist ja halt einer der Talente, die wir jetzt haben.
3: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es ja branchenüblich ist. Also eine Vertragsverlängerung ja. ist ja nur gleichzusetzen mit, äh, wenn du ihn verkaufst, wirst du halt auch eine höhere Ablose äh, generieren. Das ist meistens so die Gleichung, die drin aufgeht. Aber selbst wenn er eine Klausel hat, ja, dann ist das halt so, so ob man die jetzt wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Ich kann mir aber vorstellen, dass er auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Jahren noch einen Schritte macht mit Bremen und dass er dann auf jeden Fall auch ein Spieler ist, der Begehrlichkeiten weckt. Wir ja. müssen jetzt nicht von 100 Millionen sprechen, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er so ja, in den zweistelligen Millionenbereich gehen kann. Jetzt Also so an die 10, 15 Millionen, wenn er wirklich dann mal einen Durchbruch erlebt und wenn ich mal hm. eine Form bekommt. Warum nicht?
0: Ich meine, der ist ja ich von der zweiten Liga zu uns gewechselt, ja, in die erste ja, Liga. Ja, aber, aber erst mal. Lass mich bitte ausreden.
2: Ganz kurz, ganz kurz. Er hm. ist ehrlich und hat gesagt, das Beste, was ihm passiert ist bei Werder Bremen, dass er jetzt hier aufspielen darf. Ja, also, ja.
0: Ich, also wie gesagt, er ist von der zweiten Liga zu uns geworden, hat sich in der ersten Liga durchgesetzt, ja. Also beziehungsweise hatte am Anfang halt ein bisschen Probleme, er kam erst nicht so rein, dann hat er äh, Corona gehabt, was da ja auch bei ihm ein bisschen langwieriger war, also und das war ja noch vor diesem ganz, äh, bevor man sich impfen lassen konnte. Und wie gesagt, da hatte er, nachdem wir abgestiegen sind, gab es schon Angebote von zum Beispiel Eintracht Frankfurt. Und er ist geblieben, beziehungsweise entweder waren die Angebote jetzt nicht so konkret oder weshalb auch immer, er ist ja noch bei uns und er hat jetzt auch hier gemerkt, was er an Werder hat, er also er ist weitgehend gesetzt auf seiner Position inzwischen, das war nicht immer so diese Saison mhm. und Warum sollte er aktuell wechseln, wenn es doch ganz gut aussieht, dass wir aufsteigen? Oder die Chance ist auf jeden Fall gegeben. Vielleicht gibt es dann immer noch eine Ausstiegsklausel, falls er erstlich für die und die Summe kommt. Kann sein. Und hier weiß er, was er hat. Und er ist noch jung. Der ist 21. Also der kann da ruhig noch mal für drei, vier Jahre bei Bremen unterschrieben haben. Das ändert nichts daran, dass er noch eine große Karriere vor sich hat.
2: Mindestens zwei Jahre, dann muss er weg. Dann muss er verkaufen, wenn Balazer noch Geld bringt.
0: <lacht> ja, du weißt ja nicht, wie lange der Vertrag ist.
2: Ja, ich mein, wenn das sein sollte. Ja. Zwei Jahre noch, dann muss er weg, weil er dann muss er Geld bringen, weil er dann auch die Alters vom Alter her. Dass die Reife er hat, ähm, hier nicht mal bei Welder rumzutingeln, sondern dann muss er seinen eigenen Weg gehen. Weißt du, das man nicht damit. Ja, aber es könnte ja auch sein, dass wir ganz
0: einfach in zwei Jahren auch auf, der, äh, auf dem Level sind dass wir ihn nicht verkaufen können sondern müssen, sondern verlängern und auch dann vielleicht ganz gut durchgestartet sind. Sag ich mal, so vergleichbar. das wäre was schönes wäre, wär, wenn, wenn sie sich wir so entwickeln, wie Gladbach sich bis vor drei Jahren entwickelt hat. Ja, sie sind aufgestiegen und haben dann Europa Europa mitgespielt. Das wäre doch toll.
2: Okay, ähm, wenn man Europapokal oder Champions League spielt, dann kein, eh kein Spieler weg. Ja. <lacht>
0: Ja, nicht alle. Nur Trainer, die dann von Frankfurt nach Gladbach gehen.
2: Ja, und dann den Trüm <lacht> Trümmerhaufen mit ha hautnah erleben. Das heißt, auf oder Entwicklungshelfer oder, oder wie jemanden das? Ja.
0: <lacht> nee, aber ähm, lass uns äh, wegkommen von anderen Vereinen. Ja, also, lass uns noch mal
2: Themen. Gibt's noch ja. Themenkosten Hast du noch was Schönes auf Lager?
0: Ja, ich habe noch was äh, zum Schmunzeln auf Lager. Ich habe das was bei Twitter gefunden. Da geht es um Werder Bremen und Ole Werder. Und da ist ein Bild mit Ole Werder so montiert mit äh, grauem Bart und so. Und da steht Ole Werder 73. Ja klar, wir haben jetzt 3432 Spiele in Folge gewonnen, aber diese Serie spielt für mich keine Rolle. Wir denken von Spiel zu Spiel.
2: Ja, ich habe das gelesen. Ich fand das gut. Ja. Ich habe also, erst geguckt das Foto und dachte hallo, was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Und, und dann habe ich das mal richtig durchgelesen. Ey, das ist so richtig cool. Das ist so richtig ja, so mal ehrlich was, was auch richtig Spaß macht zu lesen.
0: Ja, es ist halt so so, so ein Meme also so eine Bildmontage und es ist aber so, es könnte wirklich von ohne Werner sein, weil er ja so, als dieses, das interessiert mich nicht, was ihr denkt und wie viele Spiele wir in Folge jetzt gewonnen haben. Man muss von Spiel zu Spiel denken und wir, so wie er jetzt auch gesagt hat, so, ja, der Tabellenplatz interessiert mich nicht. Wir müssen bis April dabei sein, wenn es dann, wenn es dann darum geht, dann müssen wir äh, in Stellung sein.
2: Ja. Mal kurz eine Frage: hat der, Fällt euch das auch auf, dass jetzt, also man damals, ich weiß nicht, ähm, so mit Thomas Schaf, als der halt, von, halt die zweite Liga gespielt hat, hier mit Werder damals, so, ähm, und dann aufgestiegen ist natürlich, aber dass das jetzt auch schon halt um ohne, ohne Werner äh, passiert, dass, dass alle denken, er ist der
0: ja, mhm. aber guck mal, das war, als Kofeld zu uns kam, ja, haben sie auch gedacht, oh, das ist der, der, der neue, der, der neue Rehagel oder, oder Schaf oder wie auch immer. Ja, wir wissen, wie schnell dann die Ära vorbei war. Und sie hätte viel schneller zu Ende sein müssen.
2: Ja, und ich meine ja. aber so, so, ist so Nein, ich habe ich, ich meine jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt, dass das jetzt negativ so ist. Ich meine aber so, dieses Feeling eben, dass viele Leute auch Freunde von mir, die haben richtig das Feeling, ey, das wird jetzt was. Das wird, wir werden wieder nach wie nach 40 Jahren, werden wir wieder aufsteigen, auf Deutsch gesagt. So, so, so in dieser Verbindung, meine ich das. Ne? Nicht jetzt irgendwie, dass alles Schlechte gelöscht ist, auf Deutsch gesagt, und jetzt auf einem Ole Werner steht als König von Bremen, ne? aber es, es kommt auch mir so vor, dass jetzt was passiert.
3: Also ich muss sagen, ich finde jetzt auch den Vergleich bei Ole Werner und Thomas Scharf so als neuen Heißbringer Angemessener als bei Kofeld. Bei Kofeld habe ich das nie so richtig so verstanden gesehen, weil.
0: Oder für von mich, den Medien so dargestellt, sag ich mal. Ja,
3: ja, natürlich, klar. Aber für mich war immer der Unterschied, und das haben eben jetzt der ähm, Werner und der Schaf eigentlich gemeinsam, ist diese absolute äh, Bodenständigkeit und diese nordische Art, einfach mal alles nüchtern zu sehen. Ja, also Schaf hat sich ja wirklich selbst, wenn es super lief, äh, hat man immer das Gefühl gehabt, der ne, das war jetzt genau richtig. Ne? Und Kofeld, ich finde Kofeld, das merkt man ihn auch jetzt bei Wolfsburg an. Der ist einfach auch so über ehrgeizig.
0: Ja, aber ja. muss man jetzt sagen? Äh, gerade die spielen ja gerade live und Wolfsburg spiel, äh, führt gegen äh, führt jetzt mit 4 zu 1. Ja, Glückwunsch. Gegen Kürz. Also. Ja, aber ich meine, es hätte durchaus <lacht> anders sein können, weil wenn so wie Wolfsburg zuletzt gespielt hat.
3: Ja, das stimmt. Aber andererseits, wirklich, das ist ist es Führt. ist nicht
0: Das mal nicht der Maßstab.
3: Ja, Nein, aber ich finde, ähm, das, das war für mich einfach ein Vergleich, der hinkte, weil ich bei Kofeld immer auch, ich finde, er hat dann auch die Schritte immer zu schnell gewollt. Na, während ich bei äh, Schafe und auch bei Werner immer das Gefühl habe, die gehen einen Schritt nach den anderen und wenn der eine gegangen ist, wird der nächste kommen. Aber die wollen dann nicht dann zwei, drei Strippelschritte plötzlich machen und versuchen, irgendwas anderes herauszureißen, was vielleicht noch nicht da ist. Und das, oh, ist das, ich,
2: das liegt auch daran, ich wollte nicht von anderen unterbrechen,
3: ja, ich dann ein Wort zu Ende. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass es wirklich so ist, dass sie äh, Schritt für Schritt das senken und dass eben das für mich so der Vergleich ist, wo ich sage, ja, ich finde dann das Ola Werner ein also legitimer Nachfolger vielleicht von Schaf. Ja, sehe ich auch. Diese, so. diese ganzen Trainer hier, auch von Kofeld und da gibt es noch ein paar andere, die da rumlaufen,
2: diese neumodischen Trainer, oh, da wird jetzt nicht... Ähm, bei Schaf, als er den Trainerschein gemacht hat damals, da hat keiner gesprochen, der ja, Lehrgangsbeste und hier und da und und ja, und eine Auszeichnung auch noch, der, der hat ja auch eine Auszeichnung gekriegt, ich damals der hält. Ich meine, deshalb ist er auch höher hochgeflogen, auf Deutsch gesagt, und ist dann weich gelandet wieder, indem er halt noch lange Kohle gekriegt hat von Bremen. Ja, ähm,
0: aber das würde ich jetzt so da mit diesem, mit diesem Auszeichnen hochgelobt, sehe ich nicht so, weil er hat halt ähm, auch der war ja nicht gleich äh, Q-Trainer, sondern hat die in der U21, war er ja als Trainer. Und dann mit äh, und, also unter, mit Skriptnik und so. Und dann ist er nach Skriptnik rausgeflogen, auch erst wieder der U21-Trainer gewesen. Also er ist jetzt nicht gleich so hochgehypt worden. Man hat sich halt mehr von ihm versprochen, als dann am Ende dann rauskam. Aber ich finde auch, dass Ole Werner da mehr dieses ruhige Norddeutsche hat, was, was hier eigentlich auch besser passt. Ja, und und was, was ich
2: meine, ist ja jetzt, sorry, ich unterbreche. Was ich meine, ist aber nicht, dass da jetzt hochgeheilt wurde, als er dann komplett Cheftrainer geworden ist. Dann ging das, ging das los, meine ich, so mit den ganzen, mit den ganzen, mit der Auszeichnung, die er da gekriegt hat, da irgendwie, da wurde gesagt, beste, Lehrgangsbeste und das meine ich. Als er gekommen ist, so wird Bremen, also von Oldenburg ist er dann nach Bremen gekommen und hat seinen Lehrgang gemacht hier in, äh, es war ja schon Bremen gewesen. Ähm, und dann war er ja bei der U23 Trainer und ähm, bei der U18 und, und so, da ging das ja noch alles, das war alles normal, weil da war mhm. er auch als Co-Trainer von Skriptnik, weil er der Drahtzieher, auf Deutsch gesagt, der ja. die Taktiken entwickelt hat. Und Aber als er sein Cheftrainer wurde, war bei mit ihm Feierabend, habe ich so das Gefühl, Das mal nicht damit.
0: Nee, es, hat ja, es, ging ja auch erst, es ging ja auch erst Richtung Europa mit ihm, danach kam der Knatt, äh, Knack und der Knack kam, als Kruse gegangen ist und ihm, er braucht, glaube ich, wirklich so einen, einen langen Arm auf dem Feld. Er hat vielleicht Ideen, aber du brauchst halt auch den, der auf dem Feld das so umsetzen kann. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass er so, so ein Spieler wie Gruse braucht, sonst funktioniert es mit ihm, bei ihm nicht. Ja. Hm. Aber lass uns wegkommen von Kofeld, würde ich sagen. Oder? Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir ja eigentlich schon durch, oder? Ach nee, wir müssen erstmal hören, was Sammy sagt. <lacht> ja, da war ja noch was. Was sagt denn Sammy zu den Themen?
1: Ja, kommen wir mal zu den Stamm Stammtisch-Themen. Mann, ist auch ein schwieriges Wort manchmal. <lacht> ähm, ja, das erste Stammtischthema ist ja Bittenkurt, Duxch und Gruev haben vier gelbe Karten. Also. Die nächste gäbe und dann sind sie ein Spiel gesperrt. Ich hoffe, die können sich zurückhalten. Denn das eine andere Thema, was ich schon angesprochen habe, war, Dux bekommt nur beim einzelnen eine frage von Bittencourt, weise und Toprak. Warum, wieso, weshalb? Hat er eine Wette verloren? Und so, ich weiß es nicht. Aber er hat sich auch nicht gewehrt. Also er hat es anscheinend genossen. Ähm, Füllkrug verspricht im nächsten Spiel wieder eine Besserung. Ich hoffe es. Also er hat ja nicht schlecht gespielt. Er hat ja auch mal aufs Tor gezimmert. Aber wäre natürlich cool, wenn er jetzt nochmal Tore schießt. Ne? Sein Selbstvertrauen, um sein Selbstvertrauen zu steigern. Ne? Wie wenn Palenka mal zu Null halten würde. ne? So, das nächste Thema wäre Marco Grote, unser Ex-Jugendtrainer hat ja irgendwie am 8. Januar oder am 7. Januar, irgendwann im Januar auf jeden Fall beim einem griechischen Fußballverein Apollon Smirenis angefangen als Trainerstelle und nach nicht einmal einem Monat wurde er wieder entlassen. Ich glaube, er hat fünf Spiele absolviert und dabei nur einen einzigen Punkt geholt. Naja, das ging ja recht fix, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, ich hoffe, er findet einen Verein den er trainieren kann. Ne, gucken wir mal, ne? Denn hat der Carsten irgendwas auf Twitter gefunden von Maximilian in Kampel, HB, aus der Stadt Bremen. Äh, Ole Werner in der Zukunft. Ole Werner mit 73. Ja klar, wir haben jetzt 3.432 Spiele in Folge gewonnen, aber die Serie spielt für mich keine Rolle. Wir denken von Spiel zu Spiel. Das wäre natürlich recht geil, ne, so viele Siege zu haben, denn es auch endlich mal wieder deutscher Meister. Hoffen wir mal. Ich hoffe, wir gewinnen weiter und wir schaffen den Aufstieg in die erste Liga wieder. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Nicht nur mich, sondern meine Stammtischkollegen natürlich auch.
0: Ja. Dann wären wir durch mit den Stammtischthemen. Oder möchten du was ergänzen?
3: Außer dass Sammy auf jeden Fall teilweise besser bescheid wusste als wir. Und ähm, wir hätten es am besten vorher anhören sollen. <lacht> Freunde, wenn es euch wundert, ne? deswegen ist Sammy auch
2: zwischendurch nicht da. Sammy wird uns immer mal eine Lektion verpassen, dass wir halt nicht so gut informiert sind.
0: <lacht> ja, zumal, dass er endlich mal auf seine Redezeit kommt.
2: So, die Fundstücke der Woche. Ich fange mal ganz an, ich habe ein einziges Fundstück. Ich spiele schon jetzt seit einiger Zeit regelmäßig Bingo die Umweltotterie M3. Was tut auch, man tut auch was Gutes, man kann gewinnen, man kann aber auch nichts gewinnen, wie ich den letzten zwei Mal. Also, ähm, ja, wer Lust hat, denkt dran, spielt macht süchtig, Es kann süchtig machen. Und ähm, das sind meine Fundstücke der Woche. So, Kalle, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich habe zwei Sachen dabei. Ähm, das eine ist eine Serie, die auf Sky läuft, heißt Lora, Worte gegen Waffen. Ist eine italienische Serie und geht halt um eine, glaube ich, in Palermo, Palermo, eine Redaktion einer Zeitung, die halt Lora heißt und das ist eine Zeitung, die dann ähm, halt sehr auch im, beeinflusst ist durch ähm, Machenschaften, Politik, Mafia. Und das ist dann irgendwann dieser Punkt an dieser Zeitung gekommen, wo die dann sagen, okay, wir versuchen jetzt quasi ähm, die Wahrheit zu sagen und versuchen quasi gegen die Mafia dann vorzugehen und zu wehren und die Wahrheit quasi dann auch zu verkünden. Und es ist eine sehr spannende Serie, wo es dann immer um diesen, ja, der Untertitel Worte gegen Waffen, also wo es darum geht, wie quasi dann äh, der Journalismus sich gegen die Kriminalität versucht dann zu behaupten und durchzusetzen. Ähm, ich bin noch nicht ganz fertig, soweit glaube ich sechs Folgen geguckt und äh, ja, ich fand es sehr spannend, ähm, besonders weil es auch so, ich finde italienische oder Serien, die mal nicht so amerikanisch oder britisch sind, halt immer auch ein bisschen interessant, weil sie ja auch Schauspieler haben, die man nicht kennt und auch ähm, teilweise ein bisschen mehr sich auch ähm, zutrauen, sogar ne, auf Themen oder auch auf Darstellungen und ich finde, da hat man hier auf jeden Fall einiges, was man wirklich auch ähm, sich schön anschauen kann. Also eine Serie, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Das andere ist ein Album, ich habe mal wieder versucht, ähm, ja, was ist die versucht? Ich höre seit einiger Zeit viel Musik, aber es gab jetzt wenig Musik, die mich echt mal wieder aufs Neue fasziniert hat. Und jetzt gibt es aber eine Band, die habe ich entdeckt, die finde ich richtig gut. Und ich glaube, das ist eine Band, ähm, die kann ich jetzt über die nächsten Monate wahrscheinlich gut ähm, sozusagen durchhören. Ähm, das ist nämlich Black Country New Road. Das ist eine Band, die aus ähm, Großbritannien kommt und halt ähm, letztes Jahr schon ein Album rausgebracht hat, was auch fast in allen Jahresendlisten ähm, mit dabei war. Das Album hieß For the First Time und jetzt seit, glaube ich, diesen Freitag gibt es ein neues Album, das heißt Ants from Up There. Und das Album, finde ich, schließt auch nahtlos an, ist auf einem ähnlich guten Niveau und ich finde das einfach ein sehr angenehmen Gesang. Ähm, die Musik ist auch sehr variabel, das ist von quasi Rock bis Punk bis teilweise Jazz, da ist wirklich viel drin. Das sind auch nicht diese Standardlieder, die die spielen, die man so im Radio hört, sondern da kann ein Lied mal an die neun Minuten rangehen und kann trotzdem eine unheimlich tolle Geschichte erzählen. Also es ist eine, für mich eine sehr faszinierende Band. Ich muss leider zu sagen, aber auch, ich habe nämlich auch gestern gelesen, dass der Sänger Isaac Wood wohl auch schon vor fünf Tagen jetzt aus der Band rausgetreten ist. Warum auch immer. Also es klang eher nach Burnout. Ja, das war für mich so eine kleine Hilfsbotschaft, weil ich dachte, oh Gott, das ist ja wieder eine Band, die ich wirklich dann sozusagen mein Leben lang, die ich verfolgen will und die ich super finde und die genau aus meinem Herzen spricht. Und da war ich ein bisschen bedrüppelt. Aber andererseits, die zwei Alben, die sie jetzt gemacht haben, die stehen auch für sich und die kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, das wären meine zwei Sprungstücke.
0: Und dann mache ich mal weiter. Du warst ja eben schon im Gedanken bei Paderborn. <lacht> und es gibt ja eine Band, die hier auch schon in der Playlist vorhanden ist. Die Abschlussbrieftauben, die haben ja damals dieses Lied Paderborn beim harper Kerkeling-Film kein Pardon gemacht. Und da komme ich nämlich zu meinem Fundstück und von die, also die Abschnittsbrieftauben gibt es noch, aber nicht mehr in der Originalbesetzung, weil. Konrad Kittner, der eine von den beiden 2009, glaube ich, verstorben ist an Herzfehler oder irgendwie sowas mit 44 Jahren, also eigentlich viel zu früh. Äh, Miko und Konrad, die waren halt die abstützenden Brieftauben, damals Anfang der 80er und die haben nach 25 Jahren dann mal ein, ja, ein Hörbucharzt, also es gab, glaube ich, damals als DVD ähm, aufgenommen und die ist jetzt äh, Ende 2021 veröffentlicht worden bei Spotify und äh, Amazon und Sonstiges. Also wie gesagt, als Hörbuch ist das jetzt erschienen und das habe ich mir angehört. Die sind ungefähr zwei Stunden, Wie so, also in, in diesen zwei Stunden reden sie halt über ihre Karriere, wie es angefangen hat wie sie sich kennengelernt haben, beziehungsweise die Anfänge dann von den Abschütze Brieftauben, dass sie erst zusammen einer anderen Band waren. Und äh, wen sie auch alles da kennengelernt haben und was sie vorgeworfen haben, wen sie kopieren würden. Und wie gesagt, dass sie halt auch Vorgruppe von Ramones waren und anderen großen Bands so aus dieser punk szene und diese Texte und wie es dann halt auch ein bisschen dann zum Ende ging und ihre Probleme, die sie die ganze Zeit bei äh, am Ende mit Emi äh, hatten, und also so wie die Sex Pistols quasi. Und das ist halt sehr schön zu hören. Wenn man sie ein bisschen verfolgt hat in den Jahren, ist es sehr schön zu hören und dass es, dass sie sich eigentlich nie zerstritten haben, wie das gerne in den Medien da so dargestellt worden ist. Nur sie haben halt keine Texte mehr oder nicht mehr das äh, zusammenschreiben können, was die Abschiedsbrieftauben damals ausgemacht haben. Also wie gesagt, zwei Stunden schön erzählt so über ihre Zeit damals da in Hannover, wo die herkommen. Und mein zweiter Tipp, ist eigentlich etwas ganz Alltägliches, also nichts wirklich Besonderes, aber doch irgendwie schon was Besonderes, weil ich habe, was ich äh, entdeckt habe, beim Einkaufen ist es ja immer so nervig, dann irgendwie den, äh, ein Euro-Stück oder ein 50-Cent-Stück oder irgendwie so ein Chip zu haben und das ist, so ein, äh, das ist so quasi ein Tool, das in meinem Fall ist es dann von Magati und das ist so ein Einkaufswagenlöser. Das ist einfach eigentlich so ein, mit Teilstück, was wir auch als also auch einen Flaschenöffner hatten und meistens kannst du auch Profiltiefe vom Reifen messen und den steckst du halt da in diesen Einkaufswagen, dann geht macht äh, macht's Klick, das ist auf und man zieht das Teil wieder raus und man hat gar keinen Chip dabei, so einfach ein Schlüsselanhänger und ich finde es halt sehr praktisch. Zumal war es vor kurzem mal für mich ärgerlich, ich war irgendwie im Baumarkt und da hat man mir den Wagen geklaut, oh. in Anführungszeichen geklaut. Oder musste ich dann immer raus und dann, da war mein Chip dann weg oder musste ich dann irgendwie so ein Euro-Stück dann da reinstellen. Und deswegen, ich habe das halt dort mir mal so ein, so ein Zweierset gekauft, eins für meine Frau, eins für mich und finde ich sehr praktisch. Gibt es aber auch von anderen Herstellern. Mhm, ich habe auch so eins, finde ich ganz gut. Ja. Und das ist halt einfach mal so ein Fundstück so für den täglichen Gebrauch. Ja, das wär's von meiner Seite. Und dann kommen wir zu Sammy, was er denn da gefunden hat.
1: So, dann kommen wir mal zum Fundstück der Woche. Ich habe diesmal nur ein Fundstück, aber das ist auch ziemlich cool, finde ich. Es geht um Man-Eater. Nicht den Film aus äh, den 80ern, der Menschenfresser, sondern um das Spiel Man-Eater. Man spielt da ein Hai. Ähm, und der, der frisst sich da ein bisschen durch die Landschaft und frisst Menschen. Und das Ziel des Spiels ist es, glaube ich, äh, am Ende an einen Haifischer zu kehlen. Und man kann eine hai mehrere mutationen anbauen und so weiter. Also ich bin noch am Anfang des Spieles. aber ich finde es sehr witzig. Es macht Spaß, äh, so durch die Gewässer mit dem Hai zu schwimmen und äh, entweder kleine Fische zu fressen, weil man Energie verloren hat. Oder gegen riesige Krotodile zu kämpfen oder auch gegen andere Haie, ähm, ja, es macht sehr viel Laune und mal so für so mal zwischendurch für mal so eine halbe Stunde, Stunde mal so ein bisschen Zeit durch die Gegend zu schwimmen, ist schon sehr ruhig. Ähm, ja, es gibt glaube ich ein paar neue Erweiterungen dazu äh, hatte ich gesehen, also die Erweiterung, dass man andere Skins hat und naja und so weiter und so fort. Ne? Schaut das mal euch rein, Link ist wie gesagt in der äh, in den Shownotes, ne?
0: Ja, dafür fehlt mir jetzt einig, ich weil ich weiß ja schon die Playlist. Aber was passend dafür wäre? Es gab mal vor einigen Jahren, auch wird wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her sein, von bei von Bremen 4, von der Dick und der Dünne so ein, ein Lied, äh, zwei kleine Fische von Markus <lacht> und äh, Jens-Uwe Krause. Das ist mir so gerade eben so äh, durch den Kopf gegangen.
2: Der Dünne aus Bremen, ne? Aus von der Radio Bremen, der, der
0: Ja, ja, von Radio Bremen, ja, von Bremen 4 da diese äh, Markus Rudolf und mhm. äh, Jens Uwe Krause mhm. damals
2: ja okay wer möchte anfangen ich möchte anfangen weil ich ganz 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 ganz, ganz schönes Lied habe ich, ich weiß dass Kalle auch ein tolles Lied hat Kalle ist ja immer so ein, so ein besonderer Typ wie zum Beispiel äh, auch <lacht> Reggie schon mal vorgeschlagen hat aber ich habe das Lied genommen von Angela Merkel vor der Verabschiedung ich habe den Farbfilm vergessen kleiner Michael Ina, das hattest du doch schon mal. Habe ich schon mal? Dann nehme ich jetzt noch mal. Man schraucht sich nicht reinschreiben. Ja,
0: aber du kannst... Es gibt eins, was ich dir vorschlagen könnte, was du nehmen könntest. Von Radio Havanna, glaube ich, heißt die Band. Und das heißt, ich habe mein Smartphone vergessen.
3: <lacht> Sehr gute Alternative.
0: Ja, aber
2: das passt nicht zum Osten, weil ich dachte, das passt jetzt. Doch,
0: die Band kommt nämlich aus Thüringen.
2: Achso, dann passt das. Dann nehmen wir das Ding, ja?
0: <lacht> ja.
2: Ich hab mein Smartphone vergessen. <lacht> Und, wie geht's weiter?
0: Ja, wie gesagt, die haben das halt ein bisschen modernisiert, weil ich habe mein Smartphone vergessen halt. Die haben den Text ein bisschen an dementsprechend moderner angepasst. Radio Hamannam, die haben da, ich glaube, Veto heißt dieses, heißt die... Quatsch, Gastendauer heißt die LP und da haben sie nur solche Lieder okay, da drauf. Okay,
2: dann schicke ich das jetzt weiter. Ja. schon Kalle. Kalle, was hast du ein schönes?
0: Ja,
3: ich habe auch direkt mal aus dem Album, was ich äh, als Fundstück mitgebracht habe, auch einen Song rausgenommen. Der Song heißt äh, Snow Globes. Na, die Band, nochmal zur Erinnerung, hieß Backcountry, New Road. Und das ist mal ein Stück, was ich einfach ähm, sehr beeindruckend finde, ist auch neun Minuten lang, also eine der längeren Stücke von dieser Band. Und ich finde es einfach beeindruckend, wie oft und wie unberechtigt bei das Ganze ist, das hat wirklich was absolut Jazziges und gleichzeitig aber auch so sehr viele Elemente, die immer wieder vertraut sind, aber super zusammengesetzt sodass man immer wieder auch das Gefühl hat, dass man den, der Song wird nie langweilig, finde ich ja, und obwohl er auch so lang ist und was man vielleicht auch noch sagen muss, es ist einfach, auch wenn es traurig ist, dass der Sänger jetzt ausgestiegen ist, es war einfach oder ist einfach ein sehr, sehr beeindruckender Gesangsstil. Das ist mehr so ein sprechendes Singen, was er da macht und ich finde, das hat aber so eine Art von Coolness und Tiefe. Ja, also wenn das wirklich die einzigen zwei Alben mit ihm bleiben werden, dann äh, finde ich das sehr traurig, dann sollte man sich aber umso mehr diese Alben anhören.
0: Noch ein kurzen Nachtrag, also wie gesagt, äh, Gossenhauer heißt, die, heißt die das Album und wie gesagt, Radio Havanna. Und die haben dann halt auch noch so Songs drauf wie Alt wie ein Baum und so. Da merkst du halt schon, dass das eher eine ostdeutsche Band ist. Sehr cool. <lacht> ja, okay. Aber kommen wir doch zu dem, was äh, Semi für die Playlist hat.
1: Willkommen zu meinem Song für die Playlist. Mein Song ist von der Gruppe, die schon mal empfohlen haben, SK Callboy. Mit dabei ist aber kalo Kuschinski ein YouTuber, den ich auch gerne gucke. Und das Lieb heißt Kostrop äh, vs. Spandau. Es macht sehr viel Spaß reinzuhören. Äh, wer Eskimo Coreboy nichts kennt, es ist eine deutsche Metalcore und äh, Transcore Band. Einfach mal reinhören. So schön mitten in die Fresse, würde ich sagen. Mit, mit den Vibes natürlich das YouTuber von Kallo Kuschinski. Und hört es mal, euch mal an. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Hallo, bist du damit gemeint? Nee, leider nicht. <lacht> ja. Okay, dann kommen
0: wir zu meinem Fundstück, äh, zu meinem ähm, Song für die Playlist diese Woche. Und das ist, äh, wir waren ja, wie gesagt, wir spielen ja gegen Rostock. Und Rostock liegt ja im Nordost. Äh, es gibt ja einen Politiker, Philipp Amthor, der ja äh, im Kreis Greifswald da seinen Wahlkreis hat. Und als ich jetzt dieses Jahr im September da in Ostsee war, da war ja gerade so die 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 Wahlen so kurz vor den Wahlen, da war halt auch sehr viel von ihm da rumplakatiert. Und da ist mir wieder ein, ein Song äh, eingefallen, den eine befreundete Band von mir, also die Band heißt äh, The Jets die kommt hier aus dem aus meiner aus meiner Region und die haben einen Sing Song über Philipp Amthor gemacht und da schlage ich wieder den äh, Bogen halt a, a zum äh, zum Song zweitens äh, nach Rostock so die zumindest die Großraum da und darum geht es äh, um Philipp Amthor und dass er irgendwie ja schon ein sehr komischer Mensch ist und es geht halt auch um Fußball und dass er damals den Elfmeter nicht verwandelt hat, deswegen ist er ein Schachclub, und deswegen hat er keine Freunde und macht jetzt Politik. Und hätte er doch nur mal den Elfmeter äh, reingemacht. Natürlich fiktiv, es gibt auch ein wunderbares äh, äh, Video dazu auf YouTube, also wie gesagt, äh, Philipp von The, The Crew Jets.
3: So besser im Tor als am Tor, ne?
0: Der, den, den, den Wortspiel ist ganz ja. dabei, ist gut. Also, das, das. Ja, okay. Dann wären wir für heute durch. Aber habt ihr noch irgendwas zu sagen? Weil den Abgesang macht dann ja wie schon zu erwarten, Sammy. Nee, habt ihr noch was zu sagen? Alles gut. Würde? Ja, ja nicht, alles äh, gut. Dann noch. <lacht> ja.
1: Genau, bis demnächst. Okay,
0: dann äh, sage ich auch Tschüss und die letzten Worte hat Sammy.
1: Dann möchte ich mich bedanken, dass ihr zugehört habt schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir das heißt, wieder die wäre raus, der Stammtisch. Empfehlt uns weiter, kommentiert uns, gebt uns Sterne auf iTunes oder auf allen anderen Podcatchern. Empfehlt uns einfach weiter, weil wir haben noch ein bisschen was vor miteinander, ne? Also macht es gut, tschüss!
0: Da waren da wir beim Thema einmal mit Profis arbeiten.
2: Das nimmt er auch eh nicht, weil er, das ist sein eigenes äh, äh, Outtake. Das ist eine eigene eigenen nimmt er nie. Er nimmt immer noch was von dir, von mir oder von Sammy. Von Sammy auch nicht.
3: Das glaube ich auch nicht. So. Ich
2: habe das gelesen, ja? Ich habe das gelesen, dass Sammy fleißig war. Endlich mal. Wer hier, wer hier auch viel redet, muss auch ein was tun. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt so auch nicht. <lacht>
2: ja, das ist mir zu kriminell da. Ähm.
3: Frag Spotify.
0: <lacht> Alles gut, wir müssen nicht immer so zweieinhalb, drei Stunden machen, wie es ist. Genau. Ciao. Tschüss. <lacht>